0: E alá, você aqui de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata real e imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito foda. Não tem como <risos> dizer diferente. Cara, hoje a gente recebe o Túlio Costa. O Túlio é policial civil e ele é o Segurança das Estrelas. São um Schwarzenegger, John Travolta, Rihanna, Paul McCartney, Elton John... Todo mundo que vem ao Brasil, do exterior, passa pelas mãos do Túlio.
1: Isso aí, isso aí.
0: Túliozão, conta um pouco pra gente aí dessa é show história. De bola. Eu
1: já, obrigado pelo convite, já adorei o estúdio, que tem um sol aqui, meu irmão, iluminando a gente. Já tô me sentindo confortável aqui, adorei. Que bom, cara, que bom que você curtiu. Então, é, pois é, cara, eu caí de paraquedas nessa vida aí, desde novinho e... Às vezes mesmo eu paro e penso... Como é que eu consegui isso? Nem eu sei te explicar, meu irmão. Não sabe como começou. <risos> sabe, eu sei. Mas sabe. eu não entendo o porquê. Você né? cavou ou foi naturalmente? Então, então eu, vamos lá. Vamos começar do começo. né eu, Essa história eu já contei. Eu adoro repetir. Não é chata de repetir. Meu pai dava aula de faculdade... Ele terminava a aula muito tarde. Então eu ficava esperando ele chegar em casa... Tipo 11, 11 e meia da noite. eu ficava vendo... Na época eu já tenho mais de meio século de vida... Digamos assim... Na época não existia TV a cabo, não existia é, VHS, DVD, nada disso. Era televisão e até uma certa hora cortava a programação, isso, né? Isso, canal então, aberto. Isso, canal aberto. Eu ficava assistindo o, o, os, os seriados policiais que passavam mais tarde. Então eu via Kojak, SWAT, Polícia Woman, é da, é da tua época é, também, a, né? É, Kojak, eu via, e Magyver, isso tudo. Eu via aquilo tudo ali eu falei, pô, cara, que negócio bacana, né, cara? Eu acho que eu quero ser isso aí. Máquina <risos> mortífera. Você nem era policial ainda. Não, na minha família não tem tradição nenhuma de nada. Minha família só tem engenheiro, advogado, empresário, professor, artista. Não tem nada a ver com polícia, com nada. Não é, não é uma família assim de, digamos assim... Militar, policial. Militar, não, não tem tradição. Eu fui o primeiro. Então eu vi aquilo e aquele seriado, eu gostava daquilo. Aí eu falei, pô, eu vou ser isso aí. Aí pô, coincidentemente, eu, eu estudei em colégio particular a vida inteira, então eu tive uma boa formação, graças a Deus, graças ao meu pai também. Isso faz toda a diferença. Exatamente. E eu, uma coisa também é curiosa, eu sempre, eu sempre, eu sempre fui meio abusado, digamos assim. Ou ousado, né, se quiser dar uma, um nome mais bonito. Mais bonito. Eu sempre fui ousado. Então, cara, no dia do meu aniversário de 18 anos de idade, eu fiz a prova de motorismo do Detran. Eu peguei a minha habilitação 30 dias depois da meu aniversário de 18 anos. Coisa que hoje em dia é impossível. É. Por que eu estou te contando isso? Porque é uma, é uma condição sine qua non para você poder prestar concurso para ser policial civil no Rio de Janeiro. Tem que ser habilitado, né? Tem que ser habilitado. E aos 18 anos. É, eu tirei a minha com 18 no Exército. No Exército, você teve uma facilidade, estava servindo. Já tirei a D. Exatamente. A minha também é AD. É ônibus, caminhão, moto, a porra toda. A minha é não posso dirigir carreta. É, carreta é, é a, a. É. É. A... É. Eu tô pra tirar. Então, o que aconteceu? Eu fiz a, Eu tirei minha habilitação com 18 anos e logo depois abriu o concurso da Polícia Civil. Eu tinha acabado de terminar o segundo grau, que hoje se chama Ensino Médio.
0: Falei, vou me inscrever
1: vou fazer isso aí.
0: E hoje é superior também, né? Polícia hoje Civil. Hoje é superior.
1: Então, por isso que eu, eu falo que eu sou Highlander, igual a mim. Nunca é mais a vai ter outro.
0: Das nunca
1: ativas. mais vai ter outro, igual a mim. Aí eu fiz a prova pra detetive de polícia. Abril em 1988. Caramba. <risos> Eu tinha 13 anos <risos> Exatamente, 88 E eu como tinha feito um excelente segundo grau Num excelente colégio particular do Rio de Janeiro Fiquei tranquilão. Vou te falar, Ricardo. Muitas pessoas me pedem dica de estudo. Eu não posso dar dica que eu não estudei nada. Não...
0: Cara, tu passou de cara. Assim, de cara, isso. de
1: primeira, entre os 100 primeiros, assim. não. Num... Sem fazer um cronograma de estudo. Nada, tal, nada, nada, nada. Eu Fiz a... lá, eu passei. A única coisa que eu tive que correr atrás foi... Parte <risos> Tem... física? Eu tinha 19 anos de idade. Sem parte ah. física, pra mim, eu tava voando. O... A única coisa que eu... Uns 15 ou 16, 16, exatamente 16 dias antes. Eu, meu pai tinha máquina de escrever, né? Eu fui. Você tinha que fazer 80 palavras por 80 palavras ou letras por minuto? Acho que palavras. Por minuto, sem errar. Prova hum. da etilografia. Aí tu foi fazer curso de Aí eu fui fazer, antes. aí eu fui me testar. Pô, não fiz nem metade, irmão. Aí eu teve falei, que, não vou passar. Teve que
0: cair dentro pra.
1: Eu entrei, entendo, me matriculei num curso aqui em Botafogo, eu fazia 6 horas por dia durante 15 dias. 6 horas por dia. Saí de lá da etilógrafo. <risos> Cheguei na máquina, blá, 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 passei. Aí, de repente, eu era a polícia. No um moleque. Não, adolescente. Tinha ah, 25 de braço. Cara de molecão. Não, cara de garoto. Adolescente, cheio de espinha, moleque. Garoto criado no Zona Sul, que soltou pipa no, no ventilador um e bolinho de gude no capete, Eu era desse. <risos> Filhinho da mamãe, entendeu? Eu não tem vergonha de falar isso. era é, desse como Ela levava a comidinha pra você lá na Le escola? Levar. Minha mãe fazia a marmita pra mim, pra eu levar pro trabalho. Não tem... Pô, isso aí não... Não um tem a menor vergonha, pelo contrário, tem o maior orgulho disso. E virei polícia, e caí logo no, no setor, eu pedi para ir para lá. Hoje em dia se chama CORE, mas na minha época era CAL, era Coordenadoria de Apoio Operacional. Eram os operações especiais da época, era o que tinha na época. né E nessa época, o meu chefe, né por a gente ser uma... uma... Eu, 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 não, eu não quero diminuir ninguém, mas é elite da Polícia Civil, digamos assim, né? Sim. Porque a gente cuidava de consulado, a gente cuidava de autoridade, a gente fazia as operações 88 especiais. 88 era Brizola, governador? Não, eu entrei no governo do Moreira Franco. Moreira assim Franco. que ele assumiu, ele meteu um concurso, encheu mil vagas, duas mil pessoas entraram. Foi uma coisa assim que chamou bastante atenção. Então eu caí nessa, nessa coordenadora de apoio operacional e o meu chefe lá da época, policial também, ele trabalhava com segurança privada, porque nessa época não tinha regulamentação de segurança privada. A Polícia Federal não fiscalizava, era tudo meio a... Ao Léo Ao Léo à vontade da, da galera. Então, segurança era o cara alto, forte, armado e que resolvesse os problemas. Não tinha uma especialização, não tinha, um, não tinha uma formação, era uma coisa muito empírica, digamos assim, né? Pois bem, e eu tinha um diferencial porque eu era o único que falava inglês. Puta diferencial. <risos> Acho que dos dois mil que estava na polícia, tinha cinco que falavam inglês, né? Porque até, sem querer ser. Sem querer ser, sei lá, escroto, mas já sendo, né? É, a camada da sociedade que era traída pela polícia não era. A, a galera, exatamente. Que você,
0: de onde você veio. Ex você
1: entendeu a parada, Entendi, né? Claro. Hoje em dia, isso mudou radicalmente. É totalmente o contrário. Mas então, se tem alguém que tivesse a formação em inglês... Eu fiz cultura inglesa há muitos anos. Eu falava inglês bem... Sempre falei inglês bem pra cacete. Então, eu caí nesse lugar. Aí, de repente, num dia eu tô lá de plantão... Meu chefe vira túlio. Sabe falar inglês, né? Não sei. Quer trabalhar com o Paul McCartney? Falei, pô, quero. O <risos> que, que eu vou fazer? <risos> Seguinte, você vai ficar no corredor do hotel dele... Que na época era o Hotel Rio Palace, atual Fairmont. Você vai ficar no corredor, no turno da noite, de 8 da noite até 8 da manhã, para impedir que os fãs que se hospedam no hotel invadam o quarto dele. Porque ele estava com a esposa, que já é falecida, a Linda McCartney, a filha Stella McCartney, e o filho, que eu nunca lembro o nome. Se alguém puder ele só se lembrar aí. <risos> eu, Porque, não, eu, tá, tô, eu, me... eu já falei disso 200 vezes e nunca pesquisei o nome do cara, o filho dele. Enfim. E eu, como sempre, você pode já ter percebido, eu sou um cara muito agitado. Falo muito, sou hiperativo, digamos assim, né? É, eu, eu À noite eu não dormia, coisa que acontece até hoje. Hoje, por exemplo, eu vim de plantão, estou aqui quase que virado. Né? E eu não dormia, não descansava. E os outros meus companheiros que estavam no corredor junto comigo... James McCartney. James, é isso aí. James o filho dele de é o James. É isso aí. Pô, finalmente, alguém. Porra. Depois de tantas vezes, James é isso aí. Era um molequinho, já tinha 7, 8 anos, sei Nossa, lá. Nossa, é um homem, A Estela já tinha 14, 15, 13, sei lá. Então eu, eu me destaquei naquela, naquela função, que era uma função bem chata.
0: Ficar vigia do parado. Vigia, fica lá. Ah. Sentinela de Gira, alojamento, exatamente. que eu tirei
1: muito. Pô, <risos> né? Só que, pô, pra passar o tempo, eu ficava subindo nos corredores, no corredor superior, no abaixo, ficava zanzando. Até e pra não dormir, e né? consegui pegar alguns fãs escondidos no corredor, esperando algum de nós dar mole pra invadir o quarto dele, pra entrar no quarto dele. Nem Digo nem invadir, mas encher o saco, é, chateado, bater na porta, caramba. É. Então, e isso, o chefe da segurança dele, o, o estrangeiro, o, o inglês que veio com ele, é, soube disso e gostou muito da minha atitude Sempre que ele passava eu, eu trocava um minutinho de ideia com ele Ah, vai chover, não vai, a praia tá bonita Mas sempre em inglês A maioria não devia nem falar, então você não conseguia conversar Exatamente, trocava, de de ideia que ele era Aquela coisa, aquele papo superficial rápido Papo de elevador, né, digamos Sim. assim Então, por, por conta disso Eu me destaquei Aí um belo dia, se não me engano, o povo Ficar aqui uma semana, oito dias, uma coisa assim Não era muito tempo, não é, um dia a Estela resolveu passear, andar pela Avenida Atlântica para conhecer a praia. Ela e o irmão o James, agora eu sei o nome, queriam é, passear para conhecer a, a areia, botar o pé na água, né? Sim. Porque às vezes eles estão a 10 metros da água e não, não conseguem. Não, consegue, não tem tempo. E, o, e um, alguém da equipe do, do cara não, não apareceu, faltou, não estava passando mal, não sei o que aconteceu. Ele falou: pô, Túlio, vem comigo. Fala inglês. Vem comigo. Então, de um momento para o outro, né? Ele. ele... Do eu, eu saí do, da, da função de vigia de corredor, de porta, pra guarda-costas, a filha do Paul McCartney um dos caras historicamente mais importantes aí do planeta, né? Porque não tem quem. Você pode gostar ou não gostar, mas conhecer. É fato. Todo mundo conhece. Beatles, não tem como, Sim. cara. É pô. Você pode ser o, o fã do pagode número um, o talvez cara uma garotada, do Rachel o mas que tá, sabe que é pão Talvez cara. uma
0: garotada muito nova aí, não saiba quem é. Muito, ah, muito sabe nova, sim. Que Algum
1: professor no que colégio que falou, falou sobre isso, não tem como, é impossível, cara, não conhecer os Beatles, não tem como. Aí foi isso, cara, e, e como esse é um mundo muito pequeno, muito restrito, né? Muito poucas pessoas trabalham com isso no mundo inteiro, vamos falar aí... Eu conheço cinco ou seis empresas do, no mundo todo que trabalham com isso. E são sempre os mesmos, se revezam, né? A gente já conhece praticamente todo mundo, né? O pessoal aqui do Brasil e os lá de fora. Então eu comecei a ser recomendado para os outros, né? E nunca mais parou isso aí? Nunca mais parei, cara. Tô até hoje aí. Se não fosse só essa, essa, essa crise aí sanitária, né? digamos assim, eu estaria até hoje. E teve alguma situação assim...
0: Bizarra, assim que aconteceu Há Várias, várias bizarras. Conta uma pra gente aí, cara Conta uma história <risos> bizarra aí, uma história maneira Vamos uma ver se tem uma história
1: diferente, cara Ah, eu já tive que tirar a calça de artista, né Eu tava trabalhando no... Bêbado, cara, não, bêbado, não, não, pior que não Eu tava trabalhando no Hollywood Rock Na época a banda da moda estouradaça era o Skid Row Que o vocalista era o Sebastian Bach Ele tava cantando na apoteose, cara E ele usava uma calça de couro apertada pra caramba Aquele estilo rock, rock oh, glamour, né Sim ele tava usando uma calça de couro super apertada, tava cantando, de repente ele, ele torceu o pé cara. e quebrou o tornozelo. Nossa. Né? Só que ele tava no meio do show, cara. E tu tá com o corpo quente, tu vai, Adrian manda brasa, manda brasa. E, e a gente, por estar sempre muito perto do artista, a gente percebe coisas que o grande público e até mesmo o staff dele não percebe. Porque o cara do som tá cuidando do som, o cara da luz tá cuidando da luz. Você eu tá não, eu tô, tô cara. na cara dele e o público. Ele, público, ele, público, ele, público. E eu vi... Quando ele, quando ele torceu o pé. Cara, no que acabou o show, eu corri até ele, ele se jogou, peguei ele no colo, <risos> levei pro camarim, tive que tirar a bota, a calça, puxar a calça pra não fosse calça de couro, não sei de jeito nenhum. Tive que cortar a calça do cara pra ele poder ser medicado. Então são, são coisas de... de situações. Né, situações fora do, do, do glamour, né? Que a gente passa, né? E tem várias outras. que Tem a história do... Eu já, essa eu já contei, essa é pública e notória. Eu tava trabalhando com Guns N' Roses no auge, né? No auge, quando eles estavam estouradaços. Foi aqui, em 92 ou 93 isso. Tem duas histórias interessantes com eles. É, uma que o, o vocalista do grupo, né? <risos> Todo mundo sabe quem é. Jogou uma cadeira no Maxwell Plaza. Uhum. Galera que não conhece o de Plaza. Jogou da varanda. É né? um hotel que é, que é redondo. E você, de todos os quartos, tem visão do lobby. Ou seja, se você jogar alguma coisa do seu quarto, vai cair no lobby. Onde as pessoas estão circulando. Ele jogou uma cadeira enorme, maior do que essa aqui no lobby. Pegou dois centímetros de uma pessoa, quase matou, deu polícia, deu uma merda. E nisso, como eles, eles eram, o, o grupo todo era muito influenciado pelo vocalista, né? O, um dos membros da banda resolveu e falou que ia fazer o mesmo. Caralho. Entrou no quarto, eu fui deixá-lo no quarto, ele entrou no quarto e saiu com a cadeira. Eu falei: não, 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 não. Pode voltar, não vai fazer isso não. Bota essa porra de volta aí. Desse jeito mesmo. <risos> E o cara, porra,
0: eu... obedeceu. Eu obede... tu, tu já era desse tamanho aí? Eu não era não, pô. cara, era bem menor, mas, cara... desse tamanho eu obedeço na tu, hora velho. Tudo é
1: atitude, né, cara? Eu conheço, eu conheço é. excelentes profissionais da área de segurança que são pequenos, são caras de 1,75, que não são marombeiros, não são lutadores, são, mas tem é, mente é, né? não, não.
0: É, Entendeu?
1: E não. é uma coisa também que as pessoas costumam confundir muito, né? Comando de voz, aprendi isso no cara, exército, você, né? Você, 80% é planejamento e, e vocação, e inteligência, 20% é a parte física.
0: É porque a força é a última instância, né?
1: Óbvio que é bom você saber luta, andar armado, armado. Ter, ter, por, ser grande, é legal, não é ruim. Não vai contra você. Mas não é o primordial, não. É o de menos isso. isso é o de menos. Entendeu?
0: Aí ele obedeceu e não jogou a cadeira lá.
1: Ou seja, eu evitei uma tragédia, né?
0: <risos> eu lembro que eles, eles fizeram muita merda. Não, não. Porra. E
1: teve outro episódio também. Ele tava aqui no, no show do... Do Autódromo de Jacarepaguá também, 91, 92. E a gente. A gente, posta você tem uma noção, galera que não conhece aí, a gente usava Furgline naquela época. Furgline é, é, é o equivalente às vans sprinter de hoje em dia. Ah, tudo, tá, tá,
0: me lembro. Era aquelas tá. vans de fibra, porque não sim, existia sim. outra
1: coisa, não tinha. Então
0: a gente estava sendo perseguido muito era tempo. A, aquela chinesinha Topic tinha outra. Não, nem tecnologia. existia isso
1: ainda, antes de. Era to, antes disso, Topic hein? era de 94, 98, ah, sei lá. Então a gente tinha uma fã, cara, que, que tava enchendo muito o nosso saco, perseguindo muito a gente. Ela até conseguiu subir na fogline e ficar no teto da fogline, escondida. A gente entrou no carro, e tava lá em cima, tive que sair do carro e tirar ela. E essa fã, o Exo, marcou muito a cara dela, né? Porque ela era meio diferente, assim. Enfim, ah, isso é normal, coisa normal de fã, a gente tá ali pra isso. Aí começou o show lá em Jacarepaguá. Pô, sei lá quantas mil pessoas, 60 mil, 70 mil pessoas, eles estavam no auge. Bombadaços, né? Aí, no meio da música, ele tá cantando ele, Para, para tudo, para tudo em inglês. Para tudo. Se aquela mulher não sair, eu não faço mais o show. E? Pô, ninguém entendeu nada. Ué, que porra é essa? Como assim? Eu, como já tava ligado na mulher... Já sabe Ele é lá errado. do PQP do palco, viu a mulher lá na frente, apontou pra ela. Eu entendi a parada, só eu entendi. Inclusive, depois eu tive que explicar pro segurança... Que veio com ele, com o ele. americano, o que aconteceu, porque o cara mesmo não captou. Boiou. Boiou. Eu sei. Meu irmão, me enfei no meio da multidão. Cheguei pra nela. tirar ela de lá. Não, eu cheguei nela e falei, olha a sua filha, porra, o Axel quer te conhecer. Vem pra mim e vou te levar pro camarim dele, cara. Ele se amarrou na tua, vem comigo. Ela, ai, ah, é verdade, jura, vem, 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 vem. Aí fui pegando ela e pondo para a porta de saída. Joguei ela fora. Botei ela pra fora do show. Ela
0: deve <risos> te odiar. Aí. É, até se, ela, ela deve até, se ela assistir isso se aí. Se ela assistir, aí, aí, <risos>
1: aí ela vai. Meu irmão, aí pronto. Ele, ele me viu fazendo isso e voltou pro show normal. Entendeu? Quer dizer, uma coisa que envolve milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, milhões e milhões de, de, de dinheiro, né? Sim, seja lá o que for, você, você, o, o segurançazinho, né? é que às vezes resolve, faz não acontecer a merda. Tipo essa história do, do, do cara da cadeira. Pô, eu posso ter evitado um processo de milhões de dólares pro cara, sim. Irmão.
0: sim. Ou eu ter, ou coisa ter matado eles. uma
1: pessoa. Exatamente, entendeu? Então a gente lida com situações, cara, por, por, justamente por lidar com esse tipo de gente. Eu, pelo menos, eu, eu, eu me considero um cara diferenciado. Eu penso sempre de forma macro, né? Eu não penso de forma micro. Eu não sou ali o cara que tá só para proteger a integridade física dele, da, do meu cliente. Eu tô para proteger a integridade moral, a imagem dele, né? Até judicial. As coisas que podem acontecer se... É, algum problema é, advir do comportamento dele. Eu acredito que deve ter situações que você
0: teve que alertar o próprio artista de que não faça isso, porque isso aqui pode gerar exatamente, um problema. Exata, a desse, exatamente. Que ele não tinha sacado. Principalmente talvez. com
1: mulheres. Né?
0: É. Eu falo, ó. Mulher, bebida.
1: No Brasil, a legislação é, que, que protege mulher é muito boa, é muito melhor, que, a maior, é. melhor né, que na maior parte dos países. Então aqui as mulheres têm muitos direitos diferenciados. Então. Não demore, não. Né? Eu já vi artistas ser perseguido por mulheres lindas, aquelas irresistíveis. E eu tenho que falar, meu irmão, resiste. Porque senão tu vai se ferrar. <risos> resiste, porque. E graças a Deus a maioria costuma me ouvir. Uma vez só, eu tava até. Eu vou falar, porque a banda já tá. Né, já caiu nos tracinhos há muito tempo, apesar de eu gostar muito. Backstreet Boys. Eu lembro dele. Um dos integrantes resolveu ir para uma boate. Né? E alguém sugeriu a boate Help. Que é das antigas do Rio de Janeiro. Copacabana, né? Era famosíssima. A Help, né? O ah. que, que era a Help? A Help, é vamos, vamos colocar aqui... De definir. Era um ambiente né, que prestava assistência a adultos carentes e moças com sérios problemas financeiros. E abertas a relacionamentos é, temporários Fugazes. Porra, mandei
0: bem agora, hein Fulgazes, pra completar a tua belíssima
1: é, Então, quem me entendeu, né pelo... Quem não me entendeu, pelo amor de Deus, vai estudar <risos> E a banda, era uma banda de adolescente, de teenager, cara Só criancinha, cara E não ia pegar nada bem um membro da banda entrando no lugar desses, né porque a imprensa é muito, tava mano. toda em cima da a gente. A não acabava mais. Aí eu conversei com os com segundas dele e falei, meu irmão, não vai por isso, 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 isso. O cara cagou pra mim. Porque antigamente também tinha muito disso. Eles se achavam muito superiores a nós brasileiros.
0: A, o, a, a, a galera de, de fora. Americana. Porque
1: não tinha internet, não tinha essa, né, essa integração, essa... Essa facilidade de tudo hoje em dia era, era muito afastado A gente era meio tupiniquim, meio indígena ainda Eles tinham essa imagem da gente mesmo, de verdade Aí o cara foi pra esse lugar Pô, saiu na imprensa o dia seguinte Pegou super mal Eu vi o empresário dando um mega expor nele Na minha frente falando você devia ter ouvido o local Que é o local que sabe das coisas Conhece a área Falei pra ele, meu irmão, não faça isso Então, cara, às vezes, geralmente Quando não me ouvem, dá merda Dá merda. Teve um episódio também muito engraçado. Eu tava cuidando do Justin Timberlake. Aí nós fomos pro Copacabana Palace pra, pro Pânico na né? época fazer uma entrevista. Quem, tava, quem iria entrevistar era a Sabina Sato. Né? Isso tem muito tempo já. Aí a Sabina Sato ia entregar um presente pro cara. Antes... Os fãs mandam muitos presentes pros artistas, né? as empresas. Só que antes de entregar pessoalmente ao artista, eu vejo um um por um, é tipo aeroporto mesmo, Uma um. pode ter
0: uma coisa e o que a é
1: Sabina né? Sato <risos> foi dar de presente pro Jesse Berlê, que Deve ter aí no, no, no YouTube, no Google, quem quiser procura aí. Uma cópia da bunda dela, Caraca. em silicone, perfeita. Aí era a bunda dela, uma silicone. Aí eu virei pro segurança do cara e falei, meu irmão, olha só, ela vai trazer esse presente assim, esse assado não aceita que, pô, vai... ele não vai gostar, ele tá namorando, é um cara sério, né, ele não é um não é fanfarrão, porque até porque antes de trabalhar com os artistas, eu faço uma pesquisa sobre a vida dele, né? O que, que ele gosta, que ele não come, que ele não come, relacionamento, religião, hábitos, para não para não cometer nenhuma gafe, né? Sim, sim. Tipo, eu não vou convidar um cara que é vegetariano, mostrar convicto. vamos achar os caras, não vou fazer isso, né? E não vou chamar um cara casado para 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 uma boate, entendeu? Então, então o que aconteceu? Falei, cara, não não aceite esse presente, porque não, isso aí tá tranquilo, vou resolver. Quer dizer, cagou porque eu falei, né? Ele Meu é irmão, baralho. cara, foi uma das cenas mais constrangedoras do pânico. Ela entregou pra ele aquela bunda, ele abriu, fez uma cara de tipo... puto, tipo nada a ver, ficou um clima escroto, a entrevista não rendeu nada, ela foi embora toda chateada... Porque realmente, uma, uma, nada a ver, cara. Uma parada sem graça, entendeu? Aquilo. Se tivesse me ouvido... Tinha a graça só pra ele. <risos> Exatamente. Então, quer dizer, às vezes eu tô lidando com situações, cara. É o que eu te falei, ó, poucos, poucos segundos atrás. É, a nossa função não é só aquela proteção física. Tem a proteção de vários outros fatores, como esse agora que eu acabei de relatar pra você. É, é quase um... Uma governança, né? Não
0: é só uma segurança. É né? isso aí. Envolve é isso uma aí. série de outros critérios. É isso aí, é isso aí. Teve
1: alguma situação, questão de droga
0: e tal, a galera pedindo pra não, comprar isso droga. É, isso
1: é super comum. Isso é querer super. Querendo subir
0: favela.
1: Super normal, super normal. E eu, cara, eu, eu, eu te falo, eu respondo com a maior serenidade, uma tranquilidade. Não, não lido com isso. Desculpa, não sou traficante, procure um. Sim. Também não vou ficar dando lição de moral em burro velho, como diz minha mãe. É, <risos> né?
0: Cada um sabe o que eu Cada um
1: quer fazer o que faço, tô nem aí. Não sou, não vou consertar o mundo. Não, não... não sou pastor, não, não quero. Cada um que sou cada um. Agora, não venha me envolver na tua cagada.
0: É, até né? porque você é um. Já um... me pediram
1: várias vezes. Pô, você quer. Você tem aí me arruma um negócio? Falei, Olha só, não sou traficante, sou guarda-costas. Tá? E além disso, também eu sou policial. Mas eles geralmente sabem, né? Sou policial também então... Tem nada, não tem nada contra, mas cada um que sou cada um...
0: Faz lá, deixa eu ver.
1: Exatamente, não quero nem saber. Aí, falando isso, já... já. Mas também aqui é outra coisa, cara Eu tenho na minha cabeça também, eu não sei se o cara me pediu aquilo ali mesmo, porque ele quer mesmo, te ou tá me testando, pra ver a minha, a minha seriedade, a minha integridade. Entendeu? Seja lá o que for, eu sempre me dei bem. Sim, <risos> não, isso aí dê batido bem. e tal. Questão de mulher, bom, prostituição no Brasil não é crime, não, não. Me pede apenas lugares eu levo, tem o menor problema lugares seguros que eu conheça que eu que eu que eu sempre antes como é que como é que se isso forma isso que
0: deve ser muito complicado né que quando o cara pede para sair para algum lugar
1: assim uma situação então, dessa o que acontece manter a
0: segurança em locais assim
1: né não, não é muito difícil por é geralmente quando é uma mega celebridade né porque tem vários níveis né e esses vários níveis influenciam diretamente no orçamento que eu tenho para montar a equipe sim sim então, se eu tenho uma equipe de 6, 7, 8, 10 homens... Eu mando um avançado antes no local. Manda fechar. Mando ver o melhor lugar, mais perto da saída. Área VIP, seja lá o que for. E, às vezes, a gente já foi em casa bombadaça, lotada... E ninguém nem soube que a gente foi lá. Nem nunca
0: vai saber. Entrou por uma porta separada, foi para um lugar Pô, tranquilo... Porque
1: uma equipe minha já foi lá antes... Já fez já toda a negociação... Entrei com um carro lá para trás, lá na coisa de carga... Entendeu? Já subimos pela cozinha e, e tá lá num camarote que ninguém nem sabe que o cara foi lá. E a nem pessoa sabe. que recebeu
0: talvez nem saiba quem ele é.
1: Não, eu, eu, eu costumo falar porque se eu ficar escondendo... Quando o cara chegar, a primeira coisa que ele, a pessoa vai ficar excitada, emocionada, e vai ligar para algum repórter alguma coisa. Ah, isso aqui. Eu já falando antes, meu irmão, olha só, eu vou trazer o Fulano, vamos estar com o Fulano não aqui. Não pode. Não pode nada disso, senão a sua casa vai ficar queimada. E sempre deu certo, cara. Nunca tive problema com isso. Sempre deu super certo.
0: E quando
1: o cara resolve subir,
0: morro, cara. Isso ser... eu não vou. Não, não vou. Porque é complicado demais.
1: Não, não, é, é muito simples. Eu, eu mostro algumas imagens de traficante no Rio de Janeiro, explico como é que funciona isso aqui, porque realmente o estrangeiro é difícil assimilar a realidade do Rio de Janeiro, até para outros brasileiros, pessoal de São Paulo, pessoal de porque Brasília. Uma, porque
0: houve uma época, por exemplo, a, a Rocinha virou um ponto turístico. Lá quando ela virou. Não, até hoje. Ela tá... é um ponto, turístico Vidigal o...
1: tem barco, todo mundo vai em, mas em Vidigal. Mas houve uma época é. em
0: que isso, lá nos anos 80, quando, quando a Rocinha passou a ser um ponto turístico. Sim, até sim. então não era. Sim, sim. E aí deve ter tido essa febre de todo mundo que vinha do exterior que. Sim, até hoje.
1: Até hoje é. rola isso. Era... Só
0: que hoje tem umas áreas lá que você consegue ir normalmente e tal, entre aspas. Naquela
1: época não tinha também o que acontece quando Estrutura, houve a pacificação turismo. do Rio de Janeiro, há alguns anos que deu certo no começo. A UPP lá é as UPPs. Eu levei para quem não é do Rio, o UPP é Unidade Polícia Pacificadora. Pacificadora. Pacificou algum, alguns morros, como Dona Marta. Então, Dona Sim. Marta virou referência. Então, eu levei vários clientes lá no Dona Marta e andei a pé. Porque lá ficou tranquilo lá isso, mas infelizmente só acabou também. Entendeu? então hoje em dia nenhuma zero. Eu tava com a Madonna de uma das vezes que ela veio aqui. Ah, também é importante dizer também que eu não sou onipotente e onipresente não, né? Sim. Ah, por exemplo, eu falo, tá com a Madonna. Eu conheço três ou quatro brasileiros que também trabalharam com ela. Porque eles vêm em ocasiões diferentes, né? Nem sempre é a tua equipe que. É <cười> Nem ou... sempre. É contratante diferente. Então, eu não sou sempre eu. Sempre Deve eu, não. Tem ter
0: uma negociação financeira tem, também. Às vezes, tem. outra equipe ganha.
1: Exatamente, exatamente. Ou
0: você tá ocupado em outro trabalho. Exatamente
1: isso. Então, a Madonna, ela foi pra uma, pra uma, uma grande comunidade aqui no Rio de Janeiro, que na época era deflagradíssima, né? E eu falei, não vou mas o fulano da, da televisão tal tá garantindo, então beleza, ele garanta o rabo dele, o meu não vai ah. garantir então não vou, não fui chegando lá, deu mó merda, porque ela viu um monte de cara armado, ficou desesperada mandou em um helicóptero pra resgatar ela e ir embora cara desnecessário né, uma coisa que podia porque ter isso, isso até agora, falando com contigo que eu tô pensando nisso é, a gente, a gente que trabalha com segurança, né? A gente sofre um pouco de preconceito. Posso estar exagerando, mas é um pouco de preconceito. Tipo assim, nós somos aqueles caras ignorantões que não serviram para nada, só um monte virou de policial. E virou polícia, ou virou segurança. Sim. Então, às vezes, as nossas opiniões, os nossos conselhos são menos prezados pelos produtores, empresários, os assessores, assessores. Galera, Esse cara aí mas... é são é um ignorantes, sabe de nada. E sempre pagam pela boca, sempre, sempre se fodem. Sempre
0: tem um pra dizer, não, eu conheço o cara lá do movimento, o cara, da... o traficante é amigo do amigo do Tá tudo do amigo. certo, tá tudo certo. Já liguei, liberou. É isso aí, é isso aí. É... Então
1: sempre rola essa parada com a gente, já ah, esses caras são uns, entendeu? E geralmente a, minha... a gente tá certo.
0: A minha esposa é maranhense, então uhum. quando, assim que, que a gente começou a namorar, falou, ah, eu queria conhecer o menante lá da favela e tal. Eu falei, não vou, não vou, cara, não vou te levar, sabe por Só quê? Só que é fora do
1: Rio que vai é conhecer isso, né? Eu
0: falei... É. Ah, mas eu vejo vários turistas indo. Falei, beleza, eles vão por conta e risco deles. Porque, cara, tá tudo pacífico. Mas vai que ele tá lá em cima e naquele dia
1: estoura um... Não, e tá pacífico, mas ele não pode filmar nada no caminho, né?
0: Não, mas digamos que é. naquele dia é. o Morro Rival um resolve invadir. É.
1: Não digo nem que operação policial, não, é o inimigo. O Morro Rival é.
0: resolveu invadir... Coberto de razão, e é tá isso aí. tá eu e você lá. É isso aí, é, é, isso aí. Suposição número um. Eu fui militar, eu tenho um cagaço dessas porras. <risos> <risos> é, é suposição um, suposição dois. Aham. Uh -huh. O traficante lá dono da porra toda olha para você e fala eu quero para mim. É isso aí. Eu vou fazer o quê?
1: Vai chorar e por favor sirva-se. É, é isso aí. É, é verdade. É verdade. Então eu não vou correr esse risco. É verdade. E só carioca, né, consegue falar sobre isso, né? Às vezes o cara então vem, o nego vem com esse glamuzão e eu vou porque é lindo, porque, é porque cara, a vai coisa, você, eu tô A coisa fora. é tão absurda que as pessoas realmente não conseguem entender o que acontece em favela no Rio de Janeiro. É uma coisa absurda, é outro mundo, é, outro cara, ali, é, é outra lei. É guerra. É guerra, é outra parada. Não, é é outra... de guerra. Exatamente. Quem foi
0: militar sabe que fuzil é uma arma de guerra. Cara. Exatamente. exatamente. Um tiro de fuzil na polícia. Polícia nenhuma perna.
1: do mundo tem fuzil dentro do carro. Só as só os, os, os operações especiais, os grupos especiais das polícias. Hum. No Rio de Janeiro é o único lugar do mundo onde um garoto de 22, 23 anos tá pra polícia falar ah, toma um fuzil aí, ó. Vai pra guerra.
0: É assim. É, eu, eu falo pros meus amigos, né, como eu fui militar há 5 anos, eu falo pra eles, cara, um tiro de fuzil de perto atravessa 12 paredes, cara. Você não tem noção do é, que não é tem, um fuzil. Você não tem noção. Você esconde... Se
1: banalizou muito isso, né?
0: Então não foi feito é, pra isso, é, mas é beleza, você esse assunto, senão a gente vai ficar aqui falando dessa assunto. Não, mas a gente toda. fala todos os
1: assuntos, eu tenho vários assuntos eu, pra falar.
0: Eu vi uma história que eu acho uh -huh. muito, muito bacana a tua, uh -huh. de que tu entrou de penetra num show, tu não era o segurança... Pô, essa foi foda, é cara, essa, essa foi essa história, do caralho, meu
1: irmão aí. Eu tenho o maior orgulho e maior vergonha disso, cara, ao mesmo tempo.
0: Agora já foi, conta, porra.
1: Porra, irmão, YouTube, Bonovox, a minha geração, né... Sunday Bloody Sunday, né? Pô, Sim. mesmo. Não tem como não gostar. É impossível não na gostar. Na minha época era música de
0: matinê, né? Que eu sou da época da matiné, Que a uhum. galera jovem nem sabe é o que uhum. é matinê. Porra. É porque hoje o moleque de 14. Já tá pra, na noite, bebendo vai pra e night bebendo. Já tá na night até 5 da manhã. É, é isso na minha aí. época a gente só podia ir na matinee, é meia-noite acabava é. e tinha que ir pra casa. É exatamente. E o juizado de menor entrava no bar. E baile. se não
1: fosse pra casa, eu tava na porrada. Isso.
0: <risos> não, e na minha cidade, eu sou de Magé. Eu cresci uhum. em
1: Magé. Eu trabalhei o, lá na minha, 5DP. Então, o tênis
0: clube de Magé, o juizado de menor. Quase todo não dava dura. É, isso aí. Entrava, acendia a luz e é, procurava. E eu, fui, eu, eu tenho 1,64m. Pequenininho, <risos> o cara ia direto em mim, cara. Eu olhava e falava, você não tem... Tinha que ter 14 anos pra entrar. Você não tem 14 anos. Eu tirei a identidade com 14 anos... Pra poder... Porque ninguém acreditava que eu tinha 14. Eu tinha cara de 10. <risos> o cara vinha. Então, hoje é outra... Então é, pode tinha. crer. Eu
1: não sei se melhorou ou piorou. Eu, é diferente da nossa época. E, né, e aí a gente ouvia Bonovox nessa é. época. Aí. Então, aí eu, eu, eu era muito fã do YouTube. Sou até hoje, né? Não tem como não gostar de YouTube, né? Aí eu tava em São Paulo em um outro trabalho O trabalho tinha acabado, Tinha né? ia ficar mais uns dois, três dias lá Aí eu falei Ia ter o show do YouTube lá no, no estádio lá no, Acho que era no Morumbi Aí eu falei, porra meu irmão, u né cara Pô, o ingresso tava caro pra cacete Imagino Porra, sei lá, 500, 600, 700, 800 reais né? Caro pra cacete Eu não conhecia ninguém da produção lá Não tinha como nada Eu falei, ah meu irmão quer saber Meti uma roupa preta Eu sou no de preto né Calça preta, botei lanterna, botei rádio, que eu tenho rádio de comunicação aqui no cinto. Pô, botei fone de ouvido. Me fantasiar. Fantasia Me fantasiar de mim mesmo. Eu falei, porra, vou meter uma de gringo. Cheguei, eu já, eu já eu conheço tudo, eu conheço, cara, eu conheço todos os hotéis de São Paulo, todos os estádios, todos os locais de show, todos do Rio de Janeiro. Não tô sendo arrogante não, é verdade, porque eu tenho muito tempo nisso.
0: E você eu conheço, conheço todos eu sei operais. Sei também. todos os
1: esquemas para entrar, portais, para frente. Eu sei tudo, porra toda. <risos> eu cheguei no portão lá, por onde entram os seguranças. Falei, em inglês, dá licença, eu preciso passar, tô indo trabalhar. Aí o segurançazinho lá, coitado da, da porta, lindo, lindo, eu sou grande, tenho cara de gringo mesmo. Aí passei batido. Aí, meu irmão, aí, passei, aí, tenho, aí eu entrei na área lá de, de acesso dos artistas, aquela coisa toda, e, e, e da área do, do backstage, que a gente chama para o público, tem mais um botãozinho, entrei. Aí eu falei, pô, meu irmão, eu vou ficar ali no palco, né? Porque o palco, geralmente, tem o, tem o palco, tem uma área só para os seguranças, o um... pessoal que tá filmando, e o público, né? Tem um isolamento ali, né? Exatamente, eu fiquei ali, fiquei ali vou, vou ver daqui de boa o show. Só que a equipe de segurança na época que foi escolhida, cara, é... não tinha ninguém que falasse inglês. Porque geralmente tem um supervisor de palco, uma pessoa de palco, que está em contato com o estrangeiro para atender tudo que ele precisar. Só que, cara, a comunicação, no, no meio de um show barulhento, coisas rápidas não acontecem. O inglês tem que ser muito bom, não pode ser um inglês mais ou menos. O cara tem que falar, tem que entender, fazer e resolver.
0: Com barulho, com zoada, com, com.
1: porra toda. Informação truncada. Exatamente. Aí quer dizer, colocaram um supervisor lá de palco que não falava inglês. Meu irmão, e o supervisor de palco do YouTube, que também era o segurança do YouTube particular lá, eu ficava com ele, cara, ele ficou meio que desesperado, porque não, ele não se comunicava com ninguém, ninguém fazia o que ele pedia. Caramba. Tipo, segurança olhando o show, deixando o nego tacar as coisas. Então, você tem, que, você tem que se adequar o, a tua equipe de segurança aos pedidos do, do artista, né? Pô, ele não conseguiu se comunicar, começou a ficar desesperado e falar comigo, porque eu tinha cara de gringo. Né? Aí, pã, papum, papum. Ele, cara, me ajuda aqui. Aí, cara, eu sei que de repente. Trabalhando. Eu tava trabalhando, <risos> eu era o, <risos> o supervisor de palco geral. Eu dava ordem nos seguranças, dava expor, pra lá, pra cá, ajudava, não sei o quê. Teve um momento. Que o Bonovox levou a menina pro palco, dançou com ela agarradinho o tempo. Isso aí tá no YouTube. Quem quiser pode procurar. Quem colocou essa menina no palco fui eu. Tu que o...
0: levantou ela pro palco? Porque
1: eu vi quando o Bonovox apontou pra ela e falou: Mas ela... ele falou comigo, sobe ela. Então eu que peguei ela e botei ela pra cima. <risos> tá no YouTube. Quem quiser pode procurar, vai ver minha, minha mão, meu braço branco lá. E quando ela desceu do palco, eu que puxei ela e fiz ela assinar um termo de, de responsabilidade pela imagem, de sessão de imagem, sim, aquela sim. coisa toda. Então, quer dizer, eu fui pra assistir o show, né? Invadindo. No, no, invadindo de uma maneira pacífica, claro. Acabou trabalhando. E acabei trabalhando pra cacete e não ganhei um real. Mas tudo bem, tô com a história contando aqui. <risos> Mas assistiu o show que tu queria e, também. E, e vai estar vai tá, tá na minha bagagem de vida pra sempre. Quer dizer... Teve alguma situação arriscada que já aconteceu? Há ah, várias, tipo? cara. Uma das piores foi quando eu estava chegando no, no Hotel Meridian, em, Co em Copacabana, com, de novo, com o Backstreet Boys. Quando eu estava no auge, né o Gugu Liberato, na época, inventou de fazer um ônibus é, chegando no hotel com, com fãs, com um ônibus todo aberto, porque os fãs pudessem ver o grupo. Meu irmão, nós chegamos ali na Praia de Copacabana, perto do Meridian... É, tinha 60 mil pessoas na nossa volta, a gente não conseguia mover o ônibus E não tinha nenhum esquema de segurança Não tinha reforço Publicando de PM, nada, nada nada nada, nada Era eu, meu outro amigo Camilo, Camilo, abraço Só nós dois Três PMs que estavam por acaso lá Num patrulhamento normal lá E os seguranças do estrangeiro Do, do Backstreet Boys se borrando de medo Com mais medo de qualquer outra coisa Entendeu? Isso tá no um documentário deles aí, quem quiser assistir também. Tá Eles área. falando sobre isso, um documentário deles sobre essa passagem pelo Rio. Eles devem ter ficado apavorados. Irmão, né? foi, foi operação de guerra. Eu tive que sair do ônibus, literalmente sair empurrando todo mundo. Todo mundo abriu o caminho do ônibus. O ônibus fez a volta. Paramos na entrada da cozinha. Abriu um corredor na base da bolacha mesmo. E saímos correndo e entramos. Tá no documentário deles isso aí. Eles... Foi marcante pra caramba. Porque, Porque também você me perguntam isso, né? O, o público mais passional no mundo são os argentinos e os brasileiros. E o brasileiro acho que é um pouquinho pior que a argentina ainda. Então aqui a galera é muito passional, que é muito chegar perto do cara, que é muito quer tocar abraçar, no cara, quer, na quer na é culpa. muito, muito. Isso isso é muito bacana, mas é muito perigoso também, né? Porque o fã sem querer, às vezes, pode acabar se machucando e machucando o artista, sem querer. Sim. Sem querer. Na,
0: na ânsia de tocar, de abraçar e eu tal. Eu tava
1: com o Queen, eu, com o vocalista do Queen.
0: Eu me lembro de um oh. show do Menudo. Minha irmã era fã do Menudo, sei lá, quantos anos atrás. Eu trabalho
1: com o Rick Marte 15 anos. E <risos>
0: e meu pai foi levar a minha irmã e a... E Maracanã, né? É, no Maracanã. no e pouco é, isso, é. Meu, meu pai foi levar a minha irmã e uma amiguinha da minha irmã. Muito puto, porque eu não queria ir, mas claro, foi. Claro, é. E, cara, os fãs derrubaram o portão, pisoteou, é teou, teve é gente que quase morreu, é e aí. o caramba, na ânsia de correr pra chegar primeiro. É isso aí. E aquilo ali foi um marco, porque no Rio de Janeiro passou a se ter muito mais cuidado depois desse lance.
1: É porque é uh, muito amadorismo na época, né? Não existia, não, não tinha protocolo de segurança, não tinha cartilha de segurança, a gente não tinha experiência com nada disso. O Brasil entrou no circuito de Show depois do Rock in Rio que foi quando, 85? 82, eu acho, que primeiro. Não, primeiro foi 85. 84, 84. Não, 85, 85, 85 eu tinha 17 85, anos, 85, não me lembro é. que eu fui. 85, Antes disso, o Brasil era uma terra de... Ninguém vinha pra cá. Teve o Frank Sinatra e um outro show, mas nada de... Nada assim... A gente não tava no roteiro mundial de show, né? Porque a gente realmente não, não, tinha, não tinha importação de equipamento... É, a galera não tinha a menor informação sobre show, hoje em dia não, hoje em dia nós estamos no mesmo patamar e eu diria para você até melhor que em muitos lugares do mundo. Hein? E hoje tem regulamentação também, exatamente. Né? de segurança exatamente. exatamente tem que ter uma ambulância, tem que ter não sei o que, na é, mas, nem isso tinha. Mas mesmo sem ter a regulamentação, é, é, a, é a disposição das equipes dos artistas de virem, entendeu? Entendi. Eles sabendo que eles vão encontrar pessoas competentes, pessoas capazes aqui no Brasil. Que eu, eu repito, nós somos melhores que a, a, a grande maioria do mundo por aí. Porque o estrangeiro, cara, ele se especia, especializa muito. Então o técnico de som só faz aquilo, o cara da luz só faz aquilo. Aqui não, cara, você pode pegar um cara que sabe fazer três, quatro, cinco coisas diferentes e bem pra cacete. A gente é muito virado, exatamente, né? Cara. Exatamente, exatamente. Acho que pela necessidade que o
0: brasileiro tem de se reinventar, de
1: exatamente, exatamente. fazer
0: mil e uma utilidades. Exatamente, né? então, exatamente. O cara tem que, tem que eu, dar. Eu até aí. te
1: falo, cara, sem medo de, de parecer Rockan de novo. Eu tava até vendo um, um texto aqui, publiquei no meu Instagram. A gente não tem que ter vergonha de ser bom, não, cara. A gente não tem que ter vergonha de ser competente, ser bom, ter sucesso. Aqui no Brasil, a gente, a gente tem essa cultura de ter vergonha de ter coisas boas, né? Sim. Porque meio que se condicionou o sucesso financeiro à falcatrua, à corrupção. Né? Se o cara tem dinheiro, se tá você fazer ganhou... uma coisa errada. Exatamente. Quando
0: tu começa a ganhar um dinheiro, teu vizinho pensa logo, é. tá vendendo droga.
1: É igual, é igual quando tu entra pra polícia, cara. Porra, eu entro pra polícia, você aparece um carro novo, olha lá, já tá roubando. Eu sempre gostei de carro novo, carro bonito. Sempre tive, porque eu sempre trabalhei que nem um desgraçado pra isso. Pra fazer. E, mas mesmo assim, muitas pessoas, né? Até em família, até até tá estão envolvidos em sacanagem, coisa errada. Que porque não também... O não... salário é
0: pequenininho, então...
1: E realmente também, cara, não é nem culpa dessas pessoas. É, é uma imagem que... É da... Aliás, o fato de eu estar vindo aqui até hoje, né? E já ter ido alguns outros também. Eu agora tomei pra mim essa missão de modificar a imagem que a sociedade tem do
0: policial. Do policial
1: entendeu? Porque a imagem que a, que a imprensa passa, cara, parece que o policial acordou de manhã, seis da manhã, pra estar no plantão às oito, Decidiu. beijou a mulher, beijou o filho, acordou... Vou matar uma criança cara, de oito anos. Vou matar uma criança de seis anos hoje, que eu não tô afim. Cara, Cara, que isso, é tudo pai de família, tudo cara com problema tá é. emocional. Então,
0: é, é o que a gente tava falando da Guarinha, de questões de arma, né? Rola uma ignorância do, do grande público, ignorância de ignorar o assunto... Uh -huh. Do que, é uma arma, do que é uma pistola dando um tiro dentro de uma comunidade, do que é um fuzil dando um tiro dentro de uma comunidade, em que as casas não tem uma boa alvenaria e o tiro sai atravessando 50 barracos.
1: E a culpa entendeu? é sempre da polícia que invadiu, né? Dos traficantes Sim. que estão lá desde sempre, e... não, né? É engraçado então, isso.
0: Tem, tem várias mazelas Mas aí. Mas tá?
1: uma coisa que, que tem a ver com esse assunto, que eu, eu canso de falar também, cara, é impressionante como a gente, quando era criança, pra você buscar o conhecimento, dava um trabalho do cacete. A Barça Britânica. Você... Ou teu pai tinha dinheiro para comprar aquela puta biblioteca que você te é vendou... Pra... Você ou é você vai à biblioteca. Pública é? e pouquíssima. Irmão, hoje em gente dia, é com é... quatro cliques... Você acha tudo. Pô, você vai aqui, estatística de, de países armamentistas e morte violenta. Só que os povo não, o povo não quer mais pesquisar, o povo tá preguiçoso. O é. povo houve um plano aí, né? Não vou entrar em política porque não é o, não não, é o foco é aqui. O foco. Mas houve um plano de emburrecer a população. Sim, e porque... conseguiram.
0: Porque... Gente burra é manipular. Cara, né? você
1: não gosta, de, não gosta de, de, de arma? Não tenha. Sim. E ao invés de ficar proibindo as pessoas de terem arma... Aumenta a pena, cara. Sim. E, e, e proibir não impede ninguém de ter. Exatamente. É. E o cara quando quer matar... Mata com uma caneta bique no pescoço. Faca de Uma cozinha. faca de cozinha, ta, pedra, paralelepípedo, tudo. Faquinha de serra, pô. O cara Não, é... você, você que conhece bem o Nordeste lá, nego de peixeira passa o
0: porco. O cara <risos> salta no ônibus de facão, cara, é isso aí. no Nordeste.
1: É isso aí. E mata
0: que é te com revólver. E é pior, cara. É pior você tomar uma facada, uma, uma faca enferrujada do que um tiro, cara. É
1: mesmo, é mesmo. Entendeu? Se não morrer do, da, 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 da ferida, morre ah. da, da infecção depois. Mas... Complicado. Mas vamos, vamos, esse vamos sair esse eu... assunto. O foco é outro. O foco vamos por é outro?
0: assunto. É... Tem algum cara, o cara mais gente boa dessa galera. Porque deve ter uns caras que são babaca pra caramba. O cara que mantém você ali, sim, porque sim, sim, você. Sim.
1: Ele bota um muro. Uh -huh. E deve ter cara de gente boa. Então, como é, como é que funciona isso, cara? Eu sou extremamente necessário, eles precisam de mim para quê? Para se deslocar, para ter um carro, porque eu organizo o esquema de carro, eu organizo a entrada e a saída dos lugares, né? eu com a minha equipe, a gente organiza tudo. Então nós somos necessários, né? Então a maioria, a maioria deles sabe disso e procura te tratar, se não bem pra cacete, Pelo normal, menos com a educação. Com a educação, né? Você logo vê, eu por exemplo, eu sou um cara muito amistoso, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar. Mas se você não, 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 não provocar isso, eu vou ficar calado é, do você, teu lado 15 horas. Você espera que a iniciativa venha do outro lado. Exatamente. Eu já fiquei 15 horas sem abrir a boca, né? dentro, de um, dentro de, um, de um ambiente com um artista. Mas já passei o dia inteiro rindo, conversando, bebendo cerveja com outro, dentro do hotel. Entendeu? Então isso varia muito. Tem alguns, realmente, que eu, que eu desenvolvi um carinho maior. Por exemplo, Mike Tyson, que era um dos meus ídolos da adolescência, conheci o cara, o cara é sensacional, fantástico, engraçado, bem-humorado. Hugh Jackman, porra, o cara podia ser meu parente, o cara é maneiríssimo, muito legal. Jason Momoa, o Aquaman, porra, uh -huh. sensacional. Entendeu? Então eu sempre dei muita sorte na minha vida, que eu sempre... É, lidei com pessoas bacanas Claro, tem um ou outro que, que a gente vai deixar pra lá Que é, eu não, não vou falar não, o nome, mas é normal, falar, é normal Mas deve ter o cara Tem, que tem, 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 tem. Cara que Mas é mesmo assim, com você Ele não te trata mal, ele só... Te ignora, te ignora. É profissional, Sim. digamos assim Porque também isso é uma coisa também de nós brasileiros, né? Eu demorei, um, eu demorei um tempo a. a...
0: É, o, o estrangeiro, ele não é tão caloroso e amigável como o brasileiro. Exatamente.
1: Você vai de abraçar, beijar, isso é coisa nossa. Eu
0: trabalhei com três ingleses durante uns 5, 6 anos. Uhum. Eu não fiz amizade com os caras. Eu não. trabalhava na mesma sala, sem divisória, sem nada, a mesa uma do lado da outra. E o máximo que eu sei é o nome dos três e o é nome assim. de um filho ou outro que aparecia lá de vez em quando. Isso é
1: cultural. É, eles
0: são muito fechados,
1: entendeu? Então, às vezes, no começo, eu interpretava como, pô, cara. Marrento, não, depois que eu entendi que é a cultura dos caras, meu é irmão. É diferente da nossa. Tipo assim, nós brasileiros, você tiver três, quatro funcionários, você vai ter que demitir dois. O dois tem filho, tem esposa que tá doente, a mãe tá no hospital. Você vai, você vai levar tudo isso em consideração. Eles não, meu irmão. Não. É competência. Ele é melhor que ele, tchau. Tô nem aí, se tem família, se não tem. É competência profissional. Eles são assim, são frios e profissionais. Então eu demorei um pouco a entender isso. Mas depois que eu entendi também, eu passei a agir da mesma maneira. Entendeu? E eu, eu perdi o medo de contrariá-los. Porque eu percebi também que às vezes eles estão te testando, te provocando, pra ver qual vai ser a sua reação se você é um bom profissional ou não. Ah, se você se irritar, você não é um bom profissional. Exatamente. Você tem que ser frio Exa nesse exata sentido. Exatamente. Porque na hora que o
0: couro estiver comendo, se você não tiver frieza,
1: você e é. Até, e até na questão de, de você. Você tá com o artista, cara. É, você ganha os melhores amigos do mundo, né? Todo mundo quer te ajudar, ah, todo mundo quer ser teu amigão, todo mundo quer te dar presente, todo mundo você fica cercado de pessoas, de, 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 de moscas, né? Como se você fosse, fosse um pote de mel, né? Então isso também o estrangeiro repara muito, cara. Tipo, cara, eu já, eu já tive todo tipo de proposta. Proposta, mulheres lindas, maravilhosas, pô. se eu ficar com você aqui, eu consigo conhecer o um fulano. Não, não. Oh, paparazzi, pô, se eu te der... X, 10 mil reais, 20 mil Pô, provoca uma situação, entendeu? E, e, e isso é, é nunca deu certo comigo. Eu, eu conheço pessoas que que aceitaram, mas enfim, né? Cada um é. com seu, cada um. Então eu, eu até pensava, porra, esse cara tá mandando alguém vir falar comigo para ver se me seduz, para ver se eu tô cedendo, entendeu? Sim. Então eu sempre fui muito maluco com esse negócio, muito paranoico. Por isso que eu acredito que eu alcancei um sucesso que poucos alcançaram. É, na, na carreira profissional. É,
0: precisa se der um deslize também, acabou, né? Acabou, é um Porque só. a credibilidade, é um agora é um você só, não vai acabou. fazer mais. Imagina dar um problema com o Tom Cruise aí. Vai repercutir e já era. Entendeu? Entendeu? É o tipo de profissão que você não pode errar. Se errou, já era. É,
1: teve uma situação aí com, com aquele rapaz, o Justin Bieber, que foi fotografado nu na cama. Como que, como que passou? Como é que deixaram uma menina com celular? Enfim, não gosto de falar do mal do trabalho dos outros, sim. mas é uma realidade. Sim. Eu também não sei as circunstâncias também. Não sei se ele quis sim. fazer isso para divulgar, mas... Ou se ele levou ela para o quarto e do meu ponto de vista, segurança. Isso é uma coisa que podia ter sido evitada, entendeu? Sim. Comigo teria sido evitado, mas enfim. É por isso teve, que existem teve, profissionais e profissionais. Teve alguma situação de
0: tiro, de risco assim, para o
1: artista? Teve, teve sim. Eu estava até lembrando disso há pouco tempo. Eu trabalhei com o Ronaldinho Gaúcho, Aliás, que cara maneiro, meu irmão. Tá pra nascer Ué, um cara mais bacana que Eu sou doido
0: pra, pra trazer ele aqui, cara. Ele, ele faz um trabalho com os rappers aí muito forte cara,
1: cara, ele é um cara muito maneiro, muito maneiro. Eu, eu trabalhei com ele há muitos anos. Quando é que foi que o Brasil ganhou a última Copa? 2002 2002? Ele, ele ganhou. Foi
0: 2004? 2004, né? 2004, eu acho. Então,
1: foi, foi nessa época. Ele veio passar um mês eu de férias. Eu sou péssimo de futebol. Eu, mas... somos, eu, sou pior, eu consigo ser pior que você, então... <risos> Eu não tenho melhor ligação com o futebol eu, então. eu sei que quando o ele veio Rodrigo sabe, Rodrigo, não, e Rodrigo não, não aqui na, Só daqui, tem né? ruim de
0: futebol aqui Bota no Google <risos> Só
1: tem nerd <risos> <risos> O que acontece? Ele veio passar um mês aqui Ele alugou um apartamento e passou um mês pra, pra descansar né? cara é sensacional e ele gosta muito de samba pagode todo mundo sabe disso aí nós somos no eu ele posso tá falar... muito no
0: mundo do funk do rap agora do trap é, né, ele também, tem né. uma parada chamada tropa do bruxo ele ah, nem sabia disso não. é nem bacana é legal
1: cara maneiro ele cara... é muito bacana cara ele a família toda dele cara ele veio com o primo dele e
0: todo mundo fala que ele é um cara muito não gente
1: ele bem. é sensacional ele é pô, ele é fala fala do da casinha então ele gosta muito de pagode samba isso aí todo mundo sabe disso nós achamos numa casa aqui no rio acho eu posso falar o nome que já fechou era o barril 8000 que ficava lá na barra então sempre tinha um pagode de qualidade lá, bacana. Eu fui com ele. Meu irmão nós estamos lá no pagode, ele amarradão, você aproveitando o pagode. De repente, tiroteio dentro da parada. Caralho. Dois caras se estranharam lá, não sei qual era dos caras. Tiro comendo. Meu irmão foi tipo filme mesmo. Agarrei ele exatamente, peguei ele pelo cangote, saí correndo com ele, botei no carro e fui embora. Porque eu não tô eu não tô ali numa de combater o que tá acontecendo. Eu tô ali não, pra proteger, proteger o a integridade física dele. Pô, e ele ficou bem apavorado, porque, pô, você tá curtindo teu samba, de repente tiro do teu lado. Não foi a 100 metros, não, foi a 5 metros de você. Então é uma situação bem complicada que se se, se revertesse pra gente, eu ia ter que agir da maneira mais ofensiva, né? Sim, sim. Mas graças a Deus, não, o problema ficou lá entre eles e nós saímos fora. Você imagina, tô com o Ronaldinho Gaúcho, na época um ícone mundial, acabar de ganhar a Copa, toma um tiro na perna, acabou a carreira dele.
0: E de certa forma, iam dizer que você estava lá e deixou acontecer. Eu sempre Mesmo Exato. que eu não tivesse
1: deixado. Porque... E mesmo que eu não tivesse deixado, acabou. Acabou. Porra, esse cara não é incompetente, deixou o cliente tomar um tiro? Sim. Entendeu? E eu, 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 eu sempre faço o papel do advogado do diabo, eu sempre espero o pior, cara. Eu sempre espero o pior. Às vezes eu tô em reunião com o contratante os caras ficam um puto comigo, cara. cara e... Porque eu só coloco desgraça. Vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo Você, tem... Ah, você tem que fazer o cenário pior, né, cara? E, 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 é o que, e é o que eu, eu, eu sempre falo, tem que tá cara. Tem pior. O preparado pro pior. O meu, o meu, a minha expertise, o meu conselho vai gerar custo pra cacete. Questão do carro blindado, né? Todo mundo fala. Ah, carro blindado é pra não tomar tiro, pra não ser assaltado no Rio de Janeiro. Nada disso. Às vezes eu tô com um artista... Digamos assim, uma, uma Demi Lovato, uma... Aí junta 50 fãs em volta do carro. Dando porrada no vidro. Vai quebrar. Vai quebrar. O que, que vai acontecer com o bracinho de, da menininha de 12 anos, de lacinho de fita? Vai aparecer como no, no jornal, na internet, todo ensanguentado. É Quem vai ter que dar um milhão de dólares a família dela? Então o carro blindado é por isso. Pode dar porrada à vontade, só vai machucar a sua mão. Só vai...
0: Né? Quebrar o dedo. Porque vai... eu acho que não vai quebrar, quebra, pô. Quebra. 10 pessoas dando soco no dedo não... vai quebrar. o
1: Michael Jackson, quando teve no Brasil, nos anos 80, atropelou uma pessoa aí, deu uma merda. Teve que bancar o resto da vida dessa pessoa? Não. Então eu sempre. Eu, eu, eu tô sempre com essa visão é, catastrófica. Pra mim vai dar tudo sempre errado. E aquela cena de filme do tipo, se jogar na frente da
0: bala pra salvar o cara? <risos> faria mesmo ou não faria? Pergunta que. Olha,
1: faria. Porque é o tipo de coisa que você não vai pensar Você tá imbuído ali na você missão vai fazer, Você vai fazer E, cara, isso aconteceria Tranquilamente, se, se fosse possível Você não tem jeito Você tá ali, pra... você tá ali vendendo o seu tempo E sua vida pro cliente, né, cara é, Porque é também tem aquela história do, do glamour Ah, você fica nos melhores hotéis Do mundo, já fiquei nos melhores nada. hotéis Do mundo, hotéis que eu nunca poderia Pagar do meu bolso Já fiquei em hotéis aí, que, diária de 10 mil dólares à noite mas Entendeu? Não aproveita nada. Só que eu não aproveito nada. Eu, eu, tô, eu, tenho, eu, tenho, eu estou ali porque eu tenho que estar próximo ao meu cliente. Que se houver alguma Eu preferiria até estar em outro hotel, que eu poderia dormir descansar. Sim. e descansar. E os lugares é. onde o cara vai se divertir são os piores para você tipo, Ele piores. vai pra praia. São os piores. Ele
0: tá lá de shortinho para na praia e você tá com uma puta roupa de segurança eterna.
1: já me pediram um milhão de vezes. Cara, eu quero ir pro. Eu quero ir pro, pra, pra praia. Eu falei, olha só, eu garanto meia hora de sossego. Depois disso já era. Porque vão descobrir, né? Vão descobrir. Ainda mais como. hoje com a internet. É, até antes mano. WhatsApp. É. Entendeu? Então eu sempre garanto, vou te, eu te garanto meia horinha de, de sossego, de paz. Aí o cara pra beleza? Reserva, beleza pra é, prainha. Aí, do meu jeito, é isso aí. Um negócio desse. E de manhã cedo. Não dá pra ser Copacabana. Cara, até dá pelo elemento surpresa. Tipo assim, eu tô com um cara muito sinistro no Copacabana Palace, eu só saio por trás, Nossa Senhora, pego ali a Rodolfo Dante, pã, vou pra praia. Quem vai esperar que tá o cara fodão ali na praia? É o que eu te falei, vou ter 15, é. 20 minutos de sossego. Até alguém, re... primeiro eu reconhecia. É, eu, eu coloquei o pomacate pra andar de bicicleta no bairro Peixoto. Caramba. E aí? Ninguém sabe disso, ninguém viu. Só estão sabendo aqui agora o que eu falei. A gente fez um esquema dois dias antes. Peguei uma Fiorino, botei as bicicletas lá dentro. Estacionei de madrugada lá no bairro Peixoto, num ponto legal, na pracinha, né? Depois pegamos uma Kombi. Botamos ele dentro da Kombi, saímos por trás, paramos lá na Fiorina. Ele saltou, bonezinho, ó, cruz escuro. Pegou a bicicletinha e ficou dando voltas ali. Ninguém nem sabe disso, estão sabendo agora.
0: Caraca. E é um puta esquema de segurança pra poder o cara andar 10 minutos de bicicleta.
1: Coloquei homens espalhados ali pela rua, né, pra ver. Porque pode aparecer um, pode maluco, aparecer um e... maluco, alguma coisa. Um, dois meus de bicicleta junto com ele. Né? Eu fiquei no hotel chamando a atenção do público, porque já me conhecem, né? E da tem se demais. Lá... Como se tivesse estivesse lá. Como se eu tipo assim, eu preparando a saída dele pela frente, entendeu? E saiu por trás de combi. já Eu fiz isso com o Mick Jagger também. Eu saí dirigindo uma van, que ele foi para uma fazenda dos do, amigos dele. Só eu, ele e um segurança dele, que veio de lá. Nós três. Peguei a estrada com o Mick Jagger, meu irmão.
0: Tranquilão.
1: Ninguém até hoje sabe que ele chegou lá. Ah, foi de helicóptero, foi disso. Não, foi, foi de carro. Não é exatamente. Não. Entendeu? Então, às vezes, o, o, mais, o mais imprevisto, o mais simples é o que mais funciona. Lembrei agora também. exo Rose descendo no aeroporto do Galeão. A produção não tinha preparado nada antes. Porque também acontece isso, né? vezes em cima da hora. um Meia-noite, Túlio, oito da manhã tá chegando o fulano. Dá pra você vir... Não dá tempo de fazer nada. Não, é, mas eu vou. Eu tô nem aí, eu vou. Então eu não consegui preparar nenhum esquema no aeroporto, nada. O que, que, que eu fiz? O desembarque do, do aeroporto internacional no Rio era no segundo andar. Não, minto. No primeiro andar. E o embarque no segundo, né? Eles chegaram, eu peguei a escada rolante pro embarque, mandei os caras indo pro embarque, e todo mundo no desembarque esperando ele. Ah, e no carro, fomos embora. Ninguém nem viu. Ninguém nem viu. Cara, Uma coisa assim...
0: A galera lá esperando ele sair no é,
1: portão de desembarque. Lotado o portão de desembarque a saída. Eu só consegui pedir pra galera lá do aeroporto para eu conseguir acessar a escada rolante interna, né, do aeroporto para poder sair direto no desembarque. Então, é uma solução. Isso acontece muito também. Às vezes eu tenho reuniões, um mês, né, conference call, que eu odeio isso, né, lá fora, porque, porra, aí chega aqui na hora, muda a porra toda. Tem que ser o que dá para fazer na hora. Porque o cara muda a agenda também? Não, então... não não. É porque as, as circunstâncias mudam, tudo muda. Às vezes você se prepara para ter 500 pessoas no anciador do aeroporto, tem 10 mil. Então você tem, que, você tem que na hora h mudar tudo. Então isso é uma coisa também da de uma coisa vocacional. Você tem que ter uma capacidade de improvisar. Como bom brasileiro, eu faço subir para cacete. Né? Teve <risos> alguma situação que deu merda, que deu errado? Vocês quase, uma vocês vez quase deu errado. Tudo merda.
0: certinho e na hora deu ruim e o artista ficou bolado, qualquer coisa assim.
1: Não, cara, isso não. Já aconteceu de quase dar merda até nesse episódio, voltando da fazenda onde o Mick Jagger tava, a gente veio pela estrada, né, ele veio no carro, era, era ele, numa Mercedes, com o motorista, eu num carro de escolta atrás, com o motorista, só eu e o motorista. Então, o cara, como ele ficou alguns dias na fazenda, os paparazzi descobriram onde ele tava. tava. Lá. E mandaram vários carros para ficar lá na porta de plantão. Aí não teve jeito, cara. Não, Porque não tinha outra saída, Não né? tinha outra saída. Uma fazenda no meio do mato, uma estrada... Um... Só tem uma Ele não estrada. queria andar de helicóptero, entendeu? Então, vamos que vamos, vamos encarar. Meu irmão, foi um inferno. Foi um inferno. Durante um bom tempo, a gente tinha uns cinco ou seis carros, cara, jogando em cima da gente, eu tentando fazer com que o carro... Coisa de, da Lady Di, que morreu. Eu, eu vivi aquilo na pele, aquilo é real. E, e pode causar um acidente sério,
0: né? Como foi o caso dela.
1: Mas aí que tá o tirocínio <risos> e um pouco de loucura também, né? Porque quem tá nessa profissão que eu tô não pode ser normal, não. Se o cara for normal, não, 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 não vira. não vira. Eu passei por um caminhão de carga gigantesco, né? No carro de escolta. Puxei carta, Meu irmão, encosta essa porra aí, polícia. O cara encostou. Mandou o cara fechar a pista? Mandou o cara fechar a pista. Fiquei uns 20 minutos segurando a estrada nego, buzinando, me xingando porque aí juntou uma galera, então, sim, sim. trânsito normal e nisso ele foi embora. Engarrafou o trânsito. Engarrafei o trânsito e ele foi embora. É Depois tu... Aí eu contato com o motorista, de boa. Aí liberei e vambora. Meu irmão, quando eu chego no pedágio... Tinha uma operação da Polícia Federal, da Rodoviária Querendo Federal. Querendo saber quem que fechou a porra da
0: pista. <risos> Se tu não fosse polícia também, tava
1: fodido. Não, né? não é nem por fato de ser polícia não, cara. O nego achou que fosse assalto, foi algum roubo uma de carga, uma coisa sinistra, né? Ninguém nunca imaginar que era um segurança do Mick Jagger fechando o trânsito pra evitar uma tragédia. Entendeu? Mas tu teve que parar lá e dar uma explicada na situação, né? Olha como é que Deus é bom pra mim. Obrigado, Senhor. Eu parei lá. Porra, aí o chefe da operação. Porra, Túlio! Caralho! Ah, conhecia. Tinha que ser... ah. Não, ele me conheceu, tinha que ser você. O cara trabalhou comigo em 1989 na polícia. Passado na Polícia Foi Federal. Senão, isso
0: aí virava um monte de é. ofício pra lá, ofício pra cá, treta pra lá e porra, ia
1: ser uma. Mas mesmo, eu não estou, eu não estou fazendo nada de errado, porque era um excludente de ilicitude. Eu causei um mal pequeno pra evitar o um mal maior. É, Ai. agilizou. O cara. É, é aquela coisa também, né? Graças a Deus eu tenho uma, uma reputação que me precede, né? Eu nunca tive envolvido nada de errado, nunca, ninguém pode falar nada não de. tem processo. Podem tem não nada. gostar de mim. Isso aí tem um montão. É aí, Agora, falar que você tá envolvido em sacanagem, isso aí não existe. Então, quando a pessoa me vê, já sabe que, pô, ou é algum grande artista ou alguma coisa bacana. Não é, não é, é baixaria, treta. não é treta. Exatamente. Entendeu? Então, pô, essa é essa história que eu. Isso tem tanto tempo, mas foi tão caralho, legal isso. era uma de filme, né? Tu fez a foi, estrada e. Foi, o foi, foi do caralho. Foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Minha, minha vida é muito doida, cara. Não dá pra. Não dá pra... E eu sou... E, e, pela... e, e por ser policial, eu nunca trabalhei fixo com ninguém. Porque eu tenho uma obrigação... Você eu, um eu, fa... tá. eu nunca faltei um plantão, nunca deixei de cumprir... Já minha... te tipo, hum, por implicância.
0: Hum, o cara saber que você tem uma segurança... Inveja, troca, por inveja mesmo. plantão pra já, te fuder, já, pra tu perder já, o trabalho. Já, 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 por e, inveja. Cara, eu sei que nesse meio tem muito isso. E né? a alta cúpula, tá? Como, Não eu, foi... como, como é. eu fui militar, eu sei sim, que o nego sacaneia mesmo. O cara tem inveja sim. quando tu se destaca...
1: E, e coisa da alta o cara, cúpula. O cara superior
0: é. teu, ele tem raiva de você Sim. porque ele não consegue fazer as coisas que você fez. É, até porque você tá ganhando dinheiro bem. Eu caralho. tive um, um tenente que me perseguiu porque eu fazia faculdade. Ele, fala, ele falou... Um dia eu virei pra ele, já não aguentava mais. Eu falei, cara, por que, que você implica comigo, bicho? Aí ele falou, Por que, porque você é muito metido, você acha que faz, pode fazer faculdade e eu não posso. Aí o cara tinha implicância comigo porque ele não fazia uma faculdade e eu tava fazendo.
1: Eu já trabalhei no lugar, cara, que eu sempre tive uns carros bonitos, né? Porque além da segurança pessoal, eu forneço os carros que eu alugo. Eu alugo os artistas. Então eu sempre tive os carros né fora do padrão, né? Cara, e o carro é meu, é, é dinheiro honesto, dinheiro meu... Graças a Deus, eu também tenho um laço familiar bem bacana, tem como justificar tudo. Tá declarado imposto de renda, tudo bonitinho, hein? Não, porque tá no nome da empresa. Então tá <risos> da empresa. Então o que acontece? Eu estacionava no meu trabalho. Aí vi meu chefe, pô, cara, não parece carro. Cara, por que, meu irmão? É meu carro, cara. Tem não, porra. Por quê? Me... Abre uma investigação aí e me investiga, porra. Então isso criou. Aí, por causa disso, eu fui mandado pra bem longe. Mas tudo bem, isso aí é, faz te, parte. De implicância te jogaram. Aí carro, eu chego no cara. e paro no lugar e veio o cara é se não tivesse carro eu vou rebocar. Meu irmão, reboca, eu vou lá, no, eu vou lá no, 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 no depósito. Eu venho amanhã, eu venho com outro, mais bonito ainda e vou no depósito e, e tiro. Foda-se, manda um funcionário meu no depósito. Então você falou uma coisa muito certa. Tem muita inveja. Gente que não produz nada. Geralmente quem te critica é quem nunca construiu nada. É aquela não, crítica cara, construtiva, né? O cara não tem história, né? Aí o cara, aí, o cara fala... Meu irmão, ô, Ricardo, eu já cansei de estar tá dormindo no Copacabana Palace, na suíte de 10 mil dólares por dia comendo lagosto, caviar... Num dia, e no dia seguinte, dormindo num colchonete, no, ch no, no chão de um plantão, junto com um rato, é, barata e mosca, num plantão da de, delegacia de, de queimados, 55 DP. Cansei de fazer isso, hoje mesmo. Antes de vir pra cá, eu tava de plantão ontem. Tirei um uma sonequinha de uma hora e meia num colchonete horroroso, numa cama que eu nem, eu nem caibo na cama, e tô aí feliz da minha vida. Então, esse tipo de coisa, cara, muita gente não entende. Pô, como é que esse cara pode, cara? O cara tá num carrão desse. Mas tá dormindo num lugar nojento? Então, a, a, a mente das é. pessoas dá uma bugada. Não, é buga, porque... Mas isso, isso é uma característica minha, que eu fui criado pela minha mãe pelo meu pai pra ser o mais simples possível. Tenho frescura com nada. Você consegue trafegar em todos de os ambientes. Boaça, de boassa, de boassa. Eu falo com o cracudo desdentado do mesmo jeito que eu falo com, com o CEO da Warner Music, da, da Paramount, do que for. Falo do mesmo jeito. E com eu... a mesma educação, o mesmo respeito. Entendeu? E te, teve... Sempre tu foi ligado a artistas, né? No mundo político, tu, tu também fez segurança? Olha, no mundo político, especificamente, não. Eu já fiz de, de alguns VIPs, muitos árabes, já trabalhei com muitos árabes, eu trabalhei com muitos empresários americanos. Então não é só música, aspecto. também
0: empresários. A música,
1: tal. a música é o que te dá visibilidade. Porque, mal ou bem, cara, você tá trabalhando, o seu trabalho está sendo julgado, observado, testado por milhões e milhões de pessoas. Se eu faço uma merda em cima de um palco, cara, vai é, sair no mundo todo. Porque,
0: assim, na minha cabeça, o, o empresário é muito mais perigoso você cuidar de um empresário, talvez, do que de um artista. Na minha visão.
1: Não, não, eu até entendo o que quer é dizer isso. Porque o cara são...
0: mexe, às vezes, com outros interesses que. que... São,
1: são, são, são funções completas.
0: Apesar de irmãs completamente diferentes. Que as pessoas que estão querendo chegar perto do artista uhum. são pessoas que amam o
1: artista. Sim.
0: E às vezes o empresário são pessoas que não amam o cara. Não, não,
1: não necessariamente. Tá aí o caso do John Lennon, que, né, irmão, é, é, um mas... fã que matou ele. Mas é uma exceção, O um empresário, cara, eu vou te falar uma coisa. É, por mais louco que isso possa parecer, às vezes é por status. Você vai para uma reunião com uma equipe de segurança num carrão. Ah, é para mostrar. Você que... vai ser respeitado. Entendi. Você vai chegar numa reunião de Uber ou de táxi. Porra. A gente vive num mundo capitalista. Isso com é uma certeza, realidade. Então eu já fui contratado para mostrar status da pessoa. E a pessoa nem era aquela coisa toda, não. Só para parecer ser. Exatamente. Para aumentar o. Mas ao mesmo tempo uma coisa já aconteceu comigo eu fiquei muito lisonjeado o prefeito de Nova York Michael Bloomberg ele era prefeito de Nova York ele veio com a equipe de segurança dele aqui pro Brasil todos armados porque era missão diplomática né ele dispensou a segurança oficial do estado para me contratar
0: caramba foi
1: para me contratar porque eu já tinha trabalhado com segurança dele em outras ocasiões então eu fiz a segurança do Michael Bloomberg você do mercado aí financeiro empresarial o Warren Buffett quando Sim. vieram alguns, alguns, maior, alguns diretores o... dele, eu que tomei conta. O maior
0: investidor do mundo, né, cara? O cara mais respeitado. No... Anda
1: num carrinho velho. Ah. Num carrinho velho. Mas tem uns
0: caras assim, sabia? Tem um cara, da, assim. Um empresário muito grande no Maranhão, que é o Wilson Matheus, ele é dono uhum. de uma rede de supermercado lá, que chama Matheus.
1: Uhum.
0: Um cara que fatura, sei lá, 2,7 bi por ano. Uhum. Uhum. Ele anda num golzinho. É golzinho, um tênisinho simples, calçadinho, camisa sem marca nenhuma, super simples, cara.
1: Uma vez aconteceu comigo, eu lembrei agora, você vai falando eu vou lembrar, a mente vai funcionando. Eu tenho que começar a notar as coisas, escrever um livro um dia. Deveri me escrever. chamaram uma noite, ô Túlio, amanhã de manhã tá é hora no aeroporto buscar um cara. Eu falei, beleza. Mas quem é, não? Lá você vai ver. Aí eu chego lá, eu já conheço a galera, na época já conheci a galera toda, já meio que me informei. Aí eu, não, eu vim receber o voltar, o, o, tal, tal, tal. Aí ou tal? Porra, é um, é um Boeing com quatro passageiros. Porra,
0: um Boeing de quatro <risos> passageiros, o cara pica. O dono do Walmart. Ah, oh, eu esqueci o nome Veio com o filho
1: daquele pastor americano negro, que era que foi candidato a presidente da, da, da Americano? Eu, não, eu esqueci eu não, o nome. Enfim, tá... de, de, chego lá, meu irmão, meu... Tá, desce o cara, dono do Walmart. E não tinha esquema nenhum preparado nada. Entra numa vanzinha simples. E só eu. Quando eu fui saber quem era o cara, meu irmão, eu falei: caralho, que responsabilidade. Não é medo, não, mas é responsabilidade, cara. São Walton. Walton, eu não sei se a pronúncia é essa. E o filho do, daquele senador americano que se candidatou a, a presidente americano. Famosão, pastor, acho que até morreu já. Não me lembro o nome dele, não. É um cara famosaço aí. Na época era, né? Aí quer dizer, é... me ligam à noite pra de manhã buscar esse cara. E as pessoas, às vezes têm aquela, aquela noção que é um mega esquemão, né? Que é tudo, né? Às tudo vezes, é um... Não, p... Às vezes é assim. E o cara... É porque de surpresa, talvez... E o cara veio pra um spa, pegou um helicóptero, foi pra Anga, ficou no spa dois, três dias e foi embora. E te ligaram em cima do laço pra você... Em cima do laço. E eu descobri tudo no desenrolado... Você não sabia nem quem era, na verdade. Não sabia nem quem era. No desenrolado do trabalho, eu fui descobrir quem era. Caramba. <risos> Tem um... E isso é legal, porque às vezes muitos trabalhos... Ele sabe que eu fui chamado de Última Hora que eu não organizei nada, e deu tudo certo. O Tiago Negro, que é o... Hum. Do, ah, já ouviu falar dele. Do, do meu Milhão,
0: né, uhum, o investidor uhum. e tal, ele ficou na casa dele, pô, do, do cara do Walmart, ele fazia um projeto de falar de empreendedores famosos no mundo, aí ele conta que ele se surpreendeu porque o cara falou, não, vem e fica aqui em casa. É. Passa uns dias aqui, é. pra você conhecer minha rotina e tal, e uhum. ele ficou lá. Imagina eu acabei a de passar agora
1: em São Paulo... Agora não, já tem umas duas semanas Passei uma semana com um camarada também Um amigo meu ligou Pô, Túlio, o cara tá vindo aí Pô, precisa de um carrinho simples Não quer chamar atenção Aí eu fui no meu carro mesmo Carrinho normal, um sedãzinho normal Botei o cara dentro do carro Fiquei rodando com ele pra lá Aí depois que o cara te conhece Pega uma certa confiança Ele começa a falar o que ele é O cara é um dos maiores produtores de cinema Do, do Oriente Médio, entendeu? Tá. O cara manda lá fora no Oriente Médio Tava comigo num carrinho simples Pra lá e pra cá Isso te dá umas vivências, né? De você conversar com
0: os caras Sim. desses Você deve ter Sim. umas... Uma... Aprendido várias cara, coisas... Cara, eu tenho um
1: leque cultural... O quer é falar cultural, Cara, por certo. conta do meu trabalho, cara... Eu fui a países que eu não conheço ninguém que tenha ido...
0: Tu, também você é contratado pra ir pra outros lugares sim, com sim. uma pessoa? Sim, tipo sim. Rick Mart,
1: por exemplo... Já fiz turnê com Rick Mart, já fiz turnê com Guns N' Roses... Já fiz turnê com Queen... Já fiz turnê com Black Eyed Peas fora do Brasil... Cara, massa... Por, agora, aí vem sempre aquele grupo do Conta... Mas você é policial, como é que como você é? consegue viajar? Pede uma
0: licença, férias... Servidor
1: lá. público estadual... Tem uma coisa chamada triênio. A cada cinco anos, nós temos três meses de férias.
0: Ah, é a se cada... Eu... Quantos anos? Cinco. Ah, no Exército, a cada dez, a gente tinha seis meses de licença-prêmio. É a mesma
1: coisa, é a mesma coisa é. licença-prêmio. Então, eu, se eu pegar esses meus três meses e juntar com uma ou duas férias, eu tenho quatro, cinco meses livres. Então, eu nunca tirei férias na minha vida. Você ficava segurando pra... As minhas férias sempre foram trabalhando. Caraca. Meus réveillons, meu Natal, sempre foi trabalhando. Sempre, 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 sempre. Coisa de doido. O Natal, no Novo estava agarrado. Dia dos pais, dia das mães, aniversário do meu pai, da minha... O último aniversário do meu pai que estava vivo, eu não passei com ele que estava trabalhando.
0: Isso a Globo não mostra.
1: <risos> Isso ninguém vê. Enfim, então, por conta desse meu trabalho, cara, eu fui parar na Nicarágua. Eu me vi na Nicarágua coordenando toda a segurança de um estádio, na Nicarágua, lá em Manágua. Eu fui para Honduras, Tegucigualpa. Eu fui para El Salvador. O México, eu conheço mais que a maioria dos mexicanos. Eu já fui a todas as cidades do México, todas as capitais do México eu conheço. A Argentina eu conheço a Argentina toda. Desde a Patagônia, Buenos Aires, tudo. Conheço tudo da Argentina. O que mais? Panamá, Costa Rica. Tudo isso eu viajei graças ao meu trabalho. Até nos Estados Unidos eu já trabalhei. Em Orlando, em Miami.
0: E... E você se aperfeiçoou dentro da tua área, sim, se aproveitou pra fazer algumas coisas fora do Brasil?
1: Você diz de que questão de curso, é, assim? É, curso, não.
0: treinamento e tal, não. Foi o que a polícia mesmo te deu Exatamente. e que a experiência foi te dando. Mas,
1: mas o, meu, o, meu, o meu caso não serve de exemplo pra ninguém. Pode servir de inspiração e de motivação. Porque
0: eu vejo a galera que fala muito, ah, vou fazer Krav Maga, vou fazer luta israelita, não, não sei o quê. Essas coisas, entendeu?
1: Isso é... Óbvio que é bom você ter uma arte marcial, mas qualquer uma. Porque vai te dar disciplina, vai te dar perseverança, vai te dar... Foco. Não que uma seja melhor que a outra. Mas você vai ser uma pessoa melhor se você fizer uma arte marcial. Mas isso não... não... Diferencia em nada. Então, o meu caso de, de, de sucesso, digamos, na profissão, não serve de exemplo para ninguém. Porque foi uma coisa muito fora da casinha. Muito. Hoje o cara se
0: prepara, né?
1: Hoje o cara tem que ter uma série Faz de cursos de curso preparação. Exatamente. O cara. Aí você vai. Você vai fazer os, o seu network nos cursos, nos contatos. Mas mesmo assim, Ricardo, o, nesse mundo, como eu digo, é muito pequeno, muito específico de segurança artística internacional. O número um é a confiança. Não adianta nada você ser um cara faixa preta de 10 artes marciais, não sniper, porra, saradão, louro de olho azul, se você não for da minha confiança. Não importa. Eu prefiro, às vezes, pegar um cara cru, quem vai me obedecer, que não vai bater de frente, vai fazer exatamente o jeito que eu mandar, porque eu sei como tem que ser. Vai seguir o método. Porque eu faço isso há 33 anos. <risos> é muito tempo. Cara. É muito tempo, cara. E eu só tive um infortúnio uma vez. Nesses 33 anos, que eu, eu gosto até de contar para as pessoas verem que não. shit happens. Sim, você
0: não dá sua volta olímpica, você teve momentos
1: ruins. Exatamente. Uma vez com o Backstreet Boys, eu tava até em parceria com um amigo meu, o Renato, que tem a empresa de segurança BSS Vigilância, que já, a gente faz muitas parcerias, né? Porque eu, não, eu sozinho não sou ninguém. Dá um, né? dá um tempinho nesse assunto aí, só para tá.
0: agradecer os nossos apoiadores vai, aqui vai. do projeto. Aproveitar que você falou de mim. Vou até comer amendoim. É, agradecer os nossos apoiadores, inclusive quando você quiser trocar de carro aí, comprar carro uhum. novo, Galvão Veículos, Galvão Veículos Eu tenho vários carros antigos val, lá no Valqueire lá na Intendente Magalhães, os caras são muito bons, de confiança lá. É, e a R. Veríssimo, que é a minha empresa de informática, de suporte são as empresas que estão apoiando aqui esse projeto a gente sabe Show. que para fazer um projeto desse cara sem apoio é, não, é, impossível, é impossível, impossível entendeu a gente depende de apoio ou tem herança ou tem apoio é no caso como aqui não tem herança <risos> tem muito muito trabalho muito suor E depende do apoio da galera mas é isso mas conta lá como é que foi essa então essa parada? Eu, eu
1: às vezes o trabalho não cai no meu colo às vezes eu sou chamado por alguém que foi chamado mas quer quer que esteja junto né sim então eu, eu fui chamado pelo meu amigo Renato Da BSS Vigilância Renato da Silva Que eu já conheço também É um... É um... É um dos poucos também que está nesse ciclo pequeno de... Porque com o
0: tempo você acabou criando a tua empresa de segurança.
1: E... É, hoje em dia eu fechei porque ser é empresário no Brasil, coisa pra é coisa para maluco. Você é um completamente louco, Sim. né? Tem um negócio chamado Justiça do Trabalho que, enfim, pula essa parte, eu, deixa para lá.
0: Justiço... Eu nunca tomei um processo <risos> trabalhista, graças a Deus. Então, reze várias mais, missas por dia. Mas problemas com, problemas com impostos a gente já teve Irmão. alguns. É, o, pa o Paulinho Serra, quando teve aqui, ele falou Se você quer ser empresário, desista, nada dá Desisto. tempo É isso aí, quer, 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 quer ser empresário
1: Vai é trabalhar puxado. mais todo mundo Às vezes, as pessoas vão achar Que tá lá dando no dinheiro, tá cheio das dívidas tá Eu fiz um evento Vou falar também que porra Aqui na hípica Brasileira Sociedade hípica Brasileira, evento Atina Onassis De competição Do, de, de cavalo
0: Da família Onassis Botei lá. mais
1: de mil seguranças lá Sabe quanto tempo ele veio pra receber? Quase seis meses Caramba você sabe o que é você ter 1.200 homens para receber o dinheiro te ali? cobrando. Um mês de evento, e você não ter lastro financeiro para isso? E o cara e você que cobrava. dá Você tem que dar o fiofó para arrumar dinheiro para pagar. A minha empresa começou a... Isso. Cara, você eu... vai imaginar que você vai pegar um evento dos Onassis e vai dar merda? E o cara vai te dar uma volta? buscar das famílias mais ricas do mundo. Mas aí o cara... Não, mas é só a imagem, é só o nome... Enfim, são coisas que acontecem para nós empresários, que graças a Deus hoje em dia eu não sou mais. Eu, eu, eu fui empresário durante 17 anos. Há 5, eu fechei a empresa, porque, meu irmão, não tem menor condição. Não tem menor condição. É complicado mesmo. Porque eu, 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 eu percebi que o meu CNPJ estava adoecendo o meu CPF. Então, meu irmão, saúde é o maior patrimônio do, do, do ser humano. Não adianta. Saúde e o amor são os maiores patrimônios do ser humano.
0: É, isso que você falou de adoecer o CPF. Eu sempre fiquei fudido por causa da empresa. Isso eu passei aí. minha vida com meu CPF cagado é por aí. conta da minha empresa. É isso aí. Pra é isso manter aí. a empresa em pé, é sujando aí. meu nome, pra Exato. manter a empresa em pé. Não vou nem entrar não, na Mas questão entrar de sócio. Nessa... Não, vou... Não, não, vou... Aí... <risos> não falar de sócio é complicado. Demais. Pois é,
1: pois é. Então, cara, eu. eu... Mais fácil
0: falar de casamento. Eu atingi,
1: o... eu atingi o nirvana, agora eu sou um cara zen. Agora eu dou valor ao mato, eu tenho um sítiozinho lá na Serra do Rio de Janeiro. O negócio agora é ficar lá, banho de cachoeira. Eu fiz uma pequena coleção de carros antigos, fico alisando meus fusquinhas. Só desce pra cá pra trabalhar e volta pra lá. É isso aí, passo lá na Serra. Até desacostumei o calor do Rio de Janeiro. É, bom demais. mas <risos> o é que eu tava falando do, do, do fracasso? Do, da história lá com o teu amigo. Da história com o meu amigo. Ele me convidou, Túlio, você vai co eu, eu tô coordenando... Eu tô coordenando o estádio, tudo, que é um trabalho do cacete, mais de 2 mil, 3 mil homens. E você vai tomar conta da banda pra mim? Eu falei, beleza, beleza. Pô, fizemos uma saída do hotel, tudo certo. Aí, pra voltar pro hotel depois do show, a gente tinha as vans, cada um andava numa van. E eu falei pro segurança da frente, pro motorista da van da frente: olha só, vamos entrar por trás do hotel, porque o artista vai estar tá cansado, ele não quer lidar com o público. Entre por trás, aquela, aquela saída. Pront saiu, você lembra? Sabe onde é que é? Beleza? Não, ok, seu turno, entendi, beleza, vamos lá Aí nós estamos na linha Maia O cara faz o retorno e tá pela frente do hotel Cheio de fã esperando Pô, cheio de fã, os caras de roupão Todo suado, porque tem essa preocupação com a imagem né? Todo horroroso, suado Cabelo desfeito Porra, aí eu, eu falei, caralho Por que, que você foi aqui? Ah, porque não tinha ninguém na porta Eu achei estar por aqui Mas aí, a falha foi minha Eu tinha que ter no carro da frente eu, eu achei melhor ir no carro de trás para poder observar todos os outros carros. Para ver tudo, né? Mas eu dei mole. Eu tinha que ter ido no carro da frente para comandar o comboio. Enfim, se fudendo e aprendendo, é, né? É,
0: uma hora aprende. Aí
1: né? deu 10 minutos. O chefe da segurança dele me chama no quarto. Tuli, infelizmente, você tu tá vai? cortado, tá fora. Eu falei, ah, eu entendo, aceito e concordo. Muito é, obrigado, um abraço. É a pior
0: mijada que tem, aquela
1: que tu não tem como dizer não, que. Não aguentar, é. eu, eu sou brasileiro, mas eu tenho a cultura é, estrangeira. Você está com a razão, eu falhei, eu mereço, tá tudo certo. É, é a pior, que você fica se assim, culpando Mas é aí bacana. lá na frente eu voltei a trabalhar com esse cara de novo. Pô, bacana. Pela atitude. Mas enfim, é, é, uma, é, uma, é um case de, de fracasso. De fracasso. Numa, 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 num mar
0: de sucessos, graças a Deus. E qual o trabalho que te deu mais orgulho de ter feito, assim? Que tu fala, cara, porra, esse trabalho foi o melhor de todos.
1: Teve um. Cara, teve um que foi a. aquela série Crepúsculo. Esse Sei, filme Crepúsculo. Dos, né? Lá do dos vampiros, vampirinho. né? Foi uma série que movimentou o mundo, mobilizou o mundo. Todo mundo assistiu a esse filme. Era uma febre mundial, interplanetária, colossal. E eles decidiram usar o Brasil como locação para fazer uma das cenas mais importantes... A gente não tá nem aí para isso, mas... É... Eu lembro da história, é, mais ou menos. Uma locação que ia ser a cena que o vampiro ia transar com a menina pra, fazer, pra engravidar ela de um vampirinho. Então era, era um... Uma coisa no, no, no roteiro sensacional Disruptivo, tá? E uma coisa que ninguém podia ter, ter spoiler disso Ver isso antes Então cara, a produção pegou uma ilha Lá em Angra, entre Angra e Paraty Ali em Mambuncaba Mambuncaba, Mambuncaba, um negócio desse Ali em Paraty Uma ilha E nessa época cara o pânico tava no auge o pânico estava com os, grana. Os caras enchiam o saco. Eles estavam né? com dinheiro, com recursos. Por que, que eu falo tava com dinheiro, que é importante? Porque dinheiro, você aluga helicóptero, você aluga lancha. Você bota 50 pessoas para encher o saco. Então, como eu tinha uma verba muito boa da produção para poder combater o pânico, porque, porque na reunião de preparo... De, Já de preparo que o
0: pânico ia em cima. Mas
1: eu fui incisivo e uma das poucas vezes que me ouviram. E graças a Deus deu tudo certo. Eu montei uma equipe maravilhosa. né Chamei meus parceiros. Botei uns 10 seguranças, parte guarda-costas. Cerquei a ilha de segurança, vi, mais estilo vigilante. Botei uns 40 ou 50 por volta da ilha toda, a cada 3, 4 metros. Com um esquema de alcatraz. E aluguei 10 barcos com 10 pescadores locais. Para fechar o... a entrada. Porque... E cada barco desse tinha um homem meu com rádio. Por que isso? Porque o pânico vinha com várias lanchas tentar invadir a praia para poder pegar as imagens né Cara, até helicóptero eles mandaram mas a gente conseguiu fechar o espaço aéreo o, o cara do helicóptero tomou uma mega multa desistiu, não foi lá tentaram invadir 200 vezes, mandavam barcos e barcos e graças a esse meu mega esquema de segurança, não. eu consegui evitar não rolou nada, eles só conseguiram umas imagens porque eles subornaram um maquiador da equipe ah, de produção cara que botou bem... um negocinho de lapela enfim, mas não foi culpa minha, tem a ver com isso então eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz, porque foi um momento Posso você ter uma ideia da, da, da magnitude da, da produção, nós fechamos a Lapa inteira para fazer a filmagem desse. A Lapa toda, eles pagaram todos os voadores da Lapa. E não é fácil, porque é bem aberto, né? Cara, mas tendo a grana que eles tinham, tudo funcionou fácil. E fechamos a Lapa para poder filmar eles lá na noite do Rio de Janeiro. tá no filme isso aí. Então, eu tenho muito orgulho disso, que foi um mega esquema que saiu toda a minha cabeça. Isso aí eu, 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 eu não vou ser humilde, não vou dizer que me ajudaram, não, foi tudo da minha cabeça. A ideia foi toda minha, botar barco na água, fazer aquilo tudo, e foi um espetáculo, cara. Ficou assim, marcado na história de, de produções cinematográficas no mundo. Porque foi realmente uma coisa sinistra, foi muito foda. Caraca. Eu tenho o maior orgulho disso. Bacana.
0: Tem é. alguma pergunta que nunca te fizeram em nenhum podcast e você adoraria que tivessem te feito e ninguém fez?
1: Pergunta num podcast, cara? Oh, uma entrevista. É, essa é uma boa
0: pergunta. Numa entrevista, alguma uma pergunta que nunca fizeram, você queria
1: falar e nunca pôde falar. Porque nunca fizeram. Pergunta que nunca te fizeram. Cara, não consigo me lembrar de nada agora, não, cara. Porque eu, 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 eu como eu sempre falo no começo, eu, sempre, eu sou sem restrição, pode perguntar qualquer coisa. Não tenho, não... Tem, não. De vida pessoal, talvez isso aí já se isso sacrificou que... a minha vida pessoal. Sim, talvez alguma coisa que você queira contar que eu, não eu diria chamando. que sim, porque eu perdi. Eu tenho dois filhos, um de 20 vai fazer 23/17 e eu perdi muita coisa deles, muito, muito mesmo. Meus pais também, meu pai mesmo faleceu tem pouco tempo e eu, o dia dos pais, eu não me lembro quando eu posso passar com ele que eu tava sempre trabalhando porque eu. Porque plantão policial é domingo, é Natal, é Réveillon. Sim, sim. E quando eu não tô lá, eu tô em alguma coisa também que é 24 horas por dia. Eu já passei seis meses viajando fora de casa. Então, isso sacrificou muito a minha vida pessoal. Isso aí é uma coisa que, que realmente fez diferença na minha vida, entendeu? Porque eu sempre via meus amigos no aniversário dos filhos. No, entendeu eu, eu não tinha isso, eu não conseguia fazer isso. Não participava. E eu tenho uma maior tristeza disso que meu pai, o último dia dos pais, eu não passei com meu pai porque Porque eu tava trabalhando. Mas enfim. Isso aí é e, da vida, a mas, gente. Mas hoje eles entendem, né? Foi pra
0: dar uma vida melhor pra eles.
1: Não, claro, tô... claro. Bom, espero que entendam, né? É. Conversamos sobre isso, né? Mas espero que sim. Espero que reconheça um dia, né? Entendeu? Você tem filho? Eu tenho um de 20. Vou ah, então fazer é, 21 daqui a pouco. É mais parceiro que qualquer outra coisa, né? É, eu também passei
0: é. por fases ruins, é, é, eu separei é. e tal, foi difícil pra ele é. entender. É, 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 é complicado. 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 Filho, complicado. Né? Filho é um assunto muito complicado. É
1: complicado. Então isso é uma coisa que não me perguntaram, minha vida pessoal, se, se eu sacrifiquei por conta disso. Sim, sacrifiquei. Só que perdi muitos momentos importantes com É porque
0: filhos. também ser policial no Rio de Janeiro, o salário não é bom, então o cara acaba tendo que fazer outras cara, coisas falar... para dar uma qualidade de vida mais ou menos. Hoje
1: né? em dia melhorou muito. Longe do ideal. Melhorou muito, mas quando eu entrei nos meus primeiros 14, 15 anos de polícia, era muito pouquinho. Era, vamos botar em grana de hoje, era tipo 1.500, 2.000 reais por mês. Muito pouco. Era muito merreca, era muito pouco. Então eu me agarrei nisso de segurança privada, né? porque eu também não fazia só de artista, também já fiz muito de, de boate, de festa, de evento, fiz muito. Então isso, graças a Deus... A minha ausência foi meio que compensada, né? Por eu poder dar um conforto, um conforto. bacana para meus filhos. Sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Melhores férias, melhores tênis, essa coisa toda. Sim, colégio Me bom. Melhor educação, entendeu? Então, é, você tem que pesar
0: na balança, né? E algum quis seguir teu caminho?
1: Não, de jeito nenhum.
0: nenhum. Ninguém foi não, pro, pro lado? Não,
1: minha família continuou normal, Você todo o mundo... Você foi disruptivo da família e vai parar por aí. Sempre fui o louco da família, ele <risos> parou por aí. Não vou deixar legado nesse ponto, não. E essa só... paixão por carro, veio de onde? Cara, a minha geração de moleque, né? É. A gente era apaixonado por carro, né, cara? E deu. eu... Surgiu tu por tu tem um
0: Fusca maneiro que eu, eu, eu já Eu tenho vi. cinco, pô. Eu só vi o Fusca e eu... tem um outro carrão que eu não sei que carro que era. Ah, não, eu
1: tenho uma Blaze 2001, que eu comprei por... Porque o carro antigo... Não, tinha um esportivo topzão. Ah, era. não, um Gurgel, Gurgel. É, um Gurgel. Gurgelzão maneiro 76 que eu tenho. Porque o carro antigo é um gatilho, né, da memória, da lembrança da tua juventude, né? Sim. Então eu tenho um Fusca 69 que o meu pai tinha igual, que eu andava, eu andava no chiqueirinho, que para quem não sabe, sim. é aquela parte lá de trás, em cima né, do, Eu ia lá em cima e eu, da tampa. Aí eu dirigi aquele carro meio que lembro do meu pai, é uma coisa meio meio, né? Sim, sim. Eu, eu tenho os carros, os Fuscas todos são para isso. O gurgel é como se fosse um gipão que andou no meio do é mar É engraçado
0: esses lances de memória que a gente tem, uh -huh. afetiva, de uh -huh. paz, né? Uh -huh. O meu pai, ele não almoçava, ele não comia comida, né? Ele trabalhava, sempre trabalhava no centro da cidade uh -huh. e ele não comia comida normal. Fazia ele, lanche? Ele lanchava. Uh -huh. Todo santo dia, até morrer, foi assim, trabalhando. É mesmo, Então, cara. As, as melhores lembranças que eu tenho são os locais que eu vou hoje, onde eu ia... seu pai? Lanchar. Porque quando eu comecei a trabalhar, também fui trabalhar no centro da cidade e os últimos dois anos antes dele falecer, a gente trabalhou uh -huh. na mesma empresa. Então, todo ah, dia a gente legal, almoçava cara. junto. Olha que então, tem um sanduíche de carne seca no centro, em tal lugar que eu vou lá é. pra comer porque eu lembro dele. Exatamente. Aí eu sento que lá legal, quietinho é. peço lá e é. eu fico comendo eu fico lembrando dos momentos que é. eu sentava ali. É, é. 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 pode crer. De... No... Ali perto do Sara tem um suco de laranja com pastel que eu uh -huh. vou lá, então, sabe?
1: Muito legal. Como
0: cara. É... A gente fica com essas coisas. Não, eu, andava,
1: né? eu andava no chiqueirinho do Fusca do meu pai, cara. Hoje em dia eu dirigindo o Fusca, parece que meu pai tá do meu lado ali. É uma coisa muito legal. Ah, é muito bacana. É muito bacana. Porque depois, depois que você passa do luto, né? Nossa, nós estamos falando Sim, de todos é. os assuntos,
0: mas é legal. É. Um Depois que
1: você passa aquele período brabo de luto, que cada um tem o seu, para alguns é um ano, dois, três, cinco, dez anos, enfim, é, você começa a ter lembranças carinhosas. Sim, eu você já Você já não lembranças. se emociona mais, não chora à toa. Sim, sim. Então você, pô, eu tá ali, cara, eu tô marradão meu pai estivesse comigo ali, meu fusquinha maneirão, entendeu? Então eu, eu e essa vida que eu levo também, é muito importante, eu canso de falar isso para quem estiver assistindo aí, que quiser fazer concurso para polícia, essa coisa toda, abraçar essa carreira de maluco, você tem que ter gatilhos de... de coisas boas, Coisas né? boas, de, 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 de... Como é que eu chamo? Válvula de escape. É porque Fazer você, um esporte... Porque você vive umas paradas muito pesadas. Se né? meter no meio do mato de vez em quando. Às vezes eu vou pro mato e fico três dias sem contato. Lá no meu sítio. Fico na cachoeira, fazendo churrasco e... Mas aí eu volto para cá, volto renovado e trabalho um mês na porrada, entendeu? Então é muito importante, não só para quem é policial, mas mais para quem é policial. Para qualquer um, né, cara? Porque viver em cidade grande, meu irmão... É Pô, rápido. pra chegar aqui agora, eu vou meia hora de dança eu moro aqui do lado, cara. Então tenha sempre esses, esses, essas válvulas de escape, isso é muito importante, cara. Muito o importante. Se o Túlio hoje de 50 aí, você falou assim... vou fazer 53 em
0: janeiro. O Túlio de 53, pudesse dar uma dica pro Túlio de 20 anos. Túlio de
1: 20 anos? É.
0: Pra galera, tem muita gente jovem que tá assistindo a gente. É, a maioria do é. público que assistiu o podcast até agora tem entre 25 uhum. e 34 anos. Uhum, é o público uhum. que mais
1: assiste. Então, assim, sempre peço pra galera deixar uma, uma dica aí. Ouça sempre os seus pais e cague pras opiniões contrárias às deles. Os pais sempre querem o teu bem, por pior que seja, cara.
0: Mesmo errando, eles estão tentando Mesmo acertar. errando,
1: eles estão tentando acertar. E você, lá na frente... Uau, a gente ouviu muito isso, né? Lá na frente, você vai entender... O que, o que teu pai e tua mãe fizeram por você e você não entendeu no dia, é, na hora. É, é clichê, mas eu vou mas falar. Mas é real, cara, é real. É, eu
0: aprendi a ser filho quando eu me tornei pai. Exatamente.
1: É super real. clichê, mas é real. É clichê, mas é real. É, é real, super real. E, e também, além disso também, cara, é, é, também é super clichêzão, né? Corro atrás dos teus sonhos, né? Perseverança. Mas você, eu, eu, hoje em dia, eu, eu me preocupava muito em não desagradar os outros. Às vezes eu me anulava para poder não bater de frente com alguém. Bata de frente, sim. Bata de frente, sim. Você é o mais importante. É, e tem uma religião, que é religião. Porque quando tá dando tudo errado, é afeto e segura. Não tô... Pode ser evangélico, pode ser... Sim, aqui, a, aqui foi a sua. Católico, judeu, qual, budista. Tenha uma. Porque quando tá dando, quando tá dando tudo errado... Quando você tá caindo no fundo do poço, você é afecta o seguro. Acredite num é ser aí. superior, exatamente, digamos assim. Exatamente. Seja ele qual for. Exatamente, exatamente. A sua crença. Acho que é isso aí, a dica pra vida de qualquer um.
0: Cara, estamos quanto Deus. tempo, Rodrigo?
1: Estamos com uma hora e vinte e cinco. Porra, meu irmão, fala. Falamos pra caraca, hein? <risos> <risos> Caramba. Cara, o maior em mim eu peço de 10 minutos. Eu sempre falo isso, cara. Eu peço falando de 10 minutos. É a melhor mesmo.
0: entrevista que tem. Quando o cara fala pra é, tá caramba, é. Porque vai embora, vai embora.
1: Eu tô assistindo muito podcast, cara, os peços grandes aí, né? Os mais. Esses flows, inteligência e, cara, e é, 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 é um negócio fascinante, né? É, cara? eu consumo muito podcast, eu assisto mesmo. Antes de
0: pensar em fazer o podcast, eu já uh -huh, consumia. Uh -huh. Galera do o pessoal pode do par, Flow, isso, inteligência limitada. Pode... São, são pessoas que eu acompanho mesmo. Eu assisto
1: uma entrevista, eu assisti agora uma do Pedro Scooby. Que, aliás, eu conheço também, que era casacoa Lana uhum. Cara, que moleque maneiro. cara Ele contando o negócio das ondas gigantes que ele surfa, cara. Caramba. Porra, fascinante, cara, fascinante. E não é aquele, mo aquele modelo de entrevista, né? Pergunta, resposta, é, é, é um pergunta, resposta, acabou o tempo. A gente tá aqui, só faltou a cerveja, né? É, não.
0: é eu não botei cerveja porque a gente
1: não bebia. É, não, cara. que eu tô dirigindo. É, mas é, sair que... que eu vou dirigir. Eu, exemplo, mas eu te
0: perguntei o que você queria gente, é, não, Só na coca zero,
1: coca zero só. Acho que
0: ainda tem uma coca zero aí. <risos> cara, pra finalizar, conta mais uma história legal aí pra gente.
1: Tenta lembrar uma de uma aqui. história
0: bacana
1: aí. Cara, eu tava com, vamos contar de um ícone, né, mundial, Bob Dylan, né, cara. Bob Dylan, né. Eu tava com, eu fui contratado para trabalhar com ele em São Paulo, né? Fui para São Paulo. Tô lá em São Paulo, entramos no carro, aí puxou ele, para, para. Eu falei, que cara, que que foi deu merda? Não, não, vamos caminhando. Caralho. Aí, não sei se você conhece São Paulo, tá vendo a vida Brasil? Sim. Em São Paulo, que é tipo, vamos, é tipo Leblon daqui, tipo Ipanema, né? Cara, eu caminhei com o Bob Dylan uma hora e meia trocando ideia com Só ele. Só você e Só ele. Só eu e ele. Mais ninguém. E a coisa mais engraçada é que, como já era noite, poucas pessoas passaram pela gente, né? Aí as pessoas passam pela gente, nós trocando ideia, conversando, olha assim. Não, não pode ser. Tipo, não, não deve ser. Não, porque... não tô, Eu tô maluco, não. não. Deve pera ser o um sósia do cara. Como assim? Não, peraí. Bob Dylan? Não, não. Aí sai andando e não vem falar com a gente. aquele elemento de surpresa Sim. que é tão improvável que ninguém acredita. Então, quer dizer, não é nenhuma história assim, mirabolante, mas é uma coisa curiosa, pequena, que, cara, que você na hora H, você não tá se dando conta do que você tá fazendo. Mas, porra, meu irmão, qual é a importância do cara de tipo, Bob Dylan pra história do, do, da música mundial? Sim. Entendeu? Então, eu já eu posso dizer que eu fiz a caminhada de uma hora e meia com o Bob Dylan trocando ideia com uma ele. Uma hora e meia trocando ideia com o cara. Bob Dylan, meu irmão, foda. E não tem nenhuma foto disso nem nada Porque as fotos também que eu tenho Eu tenho muitas fotos Eu, peguei, eu sempre peguei de site, de paparazzi, de longe É, porque que
0: nunca eu... foi você que tirou, né?
1: Eu só, eu só pedi pra fazer foto uma vez com o Mike Tyson Porque não teve jeito E uma vez eu tava com o um Queen no, no, no Corcovado, né? Porque a gente, a gente conseguiu fazer Que visitar visitassem o Corcovado às 5h30 da manhã no amanhecer Aí eu tô tirando uma foto com o, No Cristo assim O Brian May pula na minha foto e faz uma selfie comigo Caraca. Brian May, meu irmão. E eu no camarim conversando com o Brian May... Acha essa foto pra gente aí, Rodrigo? Pra gente mostrar pra deixa galera? Deixa eu ver aqui. Tá no meu Instagram. Meu irmão, é, tu sabe que o Brian May era... era ele, ele é astrofísico, se não me engano. Ele era um cara pobre. Né? Que ele... Botatulho, Costa e... Brian May. Brian May, do Queen. Ele teve que construir a primeira guitarra dele. O pai dele era eletricista. Ele pegou a madeira da da sala de jantar da casa dele, comprou umas cordas, um kit, e ele construiu junto com o pai a primeira guitarra dele. Caraca! E ele me contou essa história, eu tô com ideia com ele. Aí. Isso tem preço, meu irmão? Não tem. Porra, quanto não é que tem. vale isso?
0: Não tem. Não
1: tem. Não tem. Ainda sou bem pago, às vezes. Tem uma história... O
0: cara não é mais uma referência, mas a história é boa. Ah. O Michel Temer, eu fui num evento em São Paulo, uhum. e aí ele contou a história que ele virou advogado... Olha como é, as coisas são. Ele, o sonho dele era ser pianista. Como ele Caraca. não conseguia ter piano, o mais próximo foi uma máquina de datilografar. Então ele foi fazer um curso de datilografia, com isso ele entrou para um cartório, no ah. cartório ele se apaixonou pelo direito e virou advogado. E agora pode comprar o... aqui a foto. É, o, o Rodrigo botou aí na tela. Ah,
1: botou ali o banheiro. É esse aí. Ele do nada, ele apareceu Cara, na eu foto. eu estava fazendo uma selfie, eu estava tava ambiente vazio, super seguro, eles estavam meio que distantes. Aí eu vou fazer uma selfie, pô. né? De bobeira, mandar pra minha mulher na época, não sei. Aí ele, pô, peraí, peraí, não vou aparecer não? Me abraçou. Caraca. Igual o Tom Cruise. Primeira vez que eu trabalhei com o Tom Cruise. Primeiro, eu trabalhei com o Tom Cruise quatro vezes já. Primeira ou segunda vez, não me lembro. Nós fizemos todo o trabalho, foi super legal. Ele adorou. No que ele tá embarcando no Jatinho pra ir embora, cara. A galera do... A galera do... Do serviço do Jatinho, aquela coisa toda. Pô, fazer foto, coisa e tal. E olha a minha lá, quietão, né? Aí todo mundo fez foto, no que tá pra subir no jetinho, ele vira... Oh, e você? Vai tirar foto O que, que não? você tem contra mim? Tipo, me e... zoando assim. Uhum. Vai fazer foto comigo não? Falei, claro, Platão, vou. Aí eu vou lá e fiz a foto com ele. Caraca. Porque ele mandou fazer a foto. Eu, eu mesmo nunca pedi foto com ninguém.
0: Nunca é porque, pedi. É, é, acho que na, na tua área tem que partir do outro mesmo. Senão é, fica, não, mas sempre... Chato, é, é.
1: Ele, geralmente... é Porque aí não vira mais uma foto de fã e, e, e artista. Ele é uma foto de dois camaradas, entendeu? Sim. Uma coisa que, pô... Que, que que fica bacana na hora. É, mas senão
0: fica aquela cabecinha é, de lado assim, né? É, que... é, e
1: o Tom Cruise é um cara, meu irmão. Pô, quem é que não gosta de filme de Tom Cruise, meu irmão? Ah, é, tá show. Você mal. pode detestar o cara, mas os filmes do cara, meu irmão. Olha, eu sou, sou antigo, pô, de né? Top de Top Gun é impossível, cara. Os
0: embalos de sábado à noite. Não, aí é de outra volta. Pô. Ah, é de outra volta. <risos> Porra, <Pô, risos> tem nada a ver com o né? Tom Cruise. Nada a ver com o Tom Cruise. Tom Cruise é o. Top Gun, pô. Top Gun, As Indomáveis. Mas é impossível. As Indomáveis.
1: Porra, meu irmão, o cara fez todo tipo de filme. Tu não tem como tu não gostar do cara, meu irmão. Um que eu nunca trabalhei, gostei de trabalhar, é o Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Fez um Náufrago. Uhum. Esse, eu, esse eu nunca viu ao Brasil. Tu sabe que uma vez eu. É uma história rapidinha. Tem,
0: tem uma do. do Jim Carrey. Foi o Jim Carrey que ficou Foi, preso no elevador? Ele. Foi do... comigo, é.
1: Ficamos quase uma hora preso no elevador, no Corcovado. Estamos subindo no elevador, levando para, pen Falei, cara, e agora? Agora ninguém consertava, ninguém dava um jeito, nada. E ele de boassa. E rindo, botou, no, botou até no canal dele aí no, no, no YouTube, zoando, rindo pra caramba de boaça lá. E eu preocupadíssimo, né, meu irmão? Imagina. Ficamos 40 minutos no elevador. Foi foda, foi complicado. Foi complicado. Agora você vê a notícia que sai no, no mundo todo. Elevador do Corcovado, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, quebra com o Jim Carrey. Olha a repercussão disso. Horrível pro Rio de Janeiro. Foda, né?
0: Mas... Pode acontecer em qualquer elevador, de qualquer lugar do Sim, mundo. Sim, mas tá, né?
1: sabe que, né, Brasil, né, cara, ah. sempre nós somos a bola da vez, né? Ah,
0: mas eu acho que... Que eu... a inveja
1: mundial com a gente é grande. O
0: quebrar não foi o grande problema.
1: <risos> tá Agora, todo mundo de olho na nossa Amazônia. <risos> 40
0: minutos é que foi o problema.
1: Cara, e é, é complicado, eu acho que a ah, pessoa O te reação ao problema é que... E você, na hora, ficou preocupado? Não, na hora eu fingi normalidade, junto, mas tava, porra, preocupadaço, né, mesmo? Sim. E aí, como é que faz? Não faz, né? Não faz, até que teve uma hora que o elevador subiu um pouquinho, aí ficou aquela meia porta assim e a gente saiu pela metade do... Que é super perigoso. Super perigoso. Enfim, essa é minha vida, that's my life.
0: Deixa uma mensagem final aí pra galera, pra gente uma mensagem, mensagem
1: final é... O maior desaforo do pobre é estudar. Estude e saia da merda.
0: Estude e corra atrás pra você poder... Isso aí.
1: Estudo muda a tua vida. Mudar a tua vida, a vida das isso pessoas aí. que te cercam. O, cara, Estudar e respeitar os mais velhos também. Hoje em dia isso tá muito... Em desuso, em né? desuso. Respeite os mais velhos. O, o mais velho não ficou velho à toa, não. Também eu falo sempre uma também. Os cabelinho Respeite o um homem velho numa profissão onde muitos morrem jovens.
0: É, que é a tua profissão. Exatamente. Né? Que é a
1: tua profissão. Exatamente. E eu nunca me escondi, não, hein? Sempre trabalhei mesmo. Sempre, sempre trabalhei de sempre verdade, cara, né? sempre trabalhei de verdade É isso
0: Cara, Show demais, show de obrigado Valeu demais de você ter topado Eu agradeço, cara. muito bacana Tenho certeza que a galera vai curtir demais
1: Tomara. Pessoal,
0: curte, compartilha Se inscreve no canal Dá essa força pra gente aí, a gente precisa que o canal Bombe Pra poder atingir mais pessoas. O estúdio já tá sinistro.
1: O estúdio é foda, Rodrigo. É <risos> <O estúdio risos> muito Rodrigo maneiro, aqui cara. É muito
0: massa. Me amarrei
1: é. nesse sol aqui, cara. Muito maneiro. Nunca tinha visto isso, cara. É.
0: Pô, muito maneiro. Nem sei o nome dessa parada aí. Qual é o nome disso aí, Rodrigo? É o Octabox. Work... Oct... Octabox.
1: Oh, muito Octabox. legal, cara. Octabox. Muito legal. Adorei. Gostei muito. Maneiro. Show de bola. É isso.
0: Curtam, compartilham. Sigam o Gravata Amarela Podcast. Segue o Túlio lá no, copy no Túlio. Instagram, CopTúlio. E assiste outras entrevistas dele Ih, que vale muito a pena. Bota lá no Google meu nome que eu um monte. Tem muita história, muita <risos> história boa. Obrigado.
1: Fechou? Valeu, gente. abração.